1: Avocat à la barre Club Radio.
2: Bonjour, bon début de semaine, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, ben premièrement, comme à chaque émission, on vous demande d'intervenir à notre cours d'avocat à la barre. Posez vos questions. Euh, la façon de poser la question, c'est facile, appelez au numéro 1 8 77 8 2 7 2 3. 4, 6, ou encore, ben c'est le 187 Cube Radio sur le Facebook. <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Euh, Aujourd'hui, ben, on veut des questions en lien avec les nouveaux, nouvelles conjointes, nouveaux conjoints, nouvelles conjointes. Euh, bon, de plus en plus, les familles sont reconstituées. Euh, il y a une implication des nouveaux conjoints dans la famille. Euh, il y a une réforme qui est annoncée. Euh, on recevra tout à l'heure euh, Lise Bilodeau, qui est la présidente de l'Association des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec. Et elle restera, elle va être là à 9h30 et elle va, va rester avec nous à 10h30 pour répondre à vos questions. La petite question qu'on se pose toujours, ben... Une facile, c'est toujours, est-ce que bon, je suis je, je, je séparé, j'ai une nouvelle conjointe, est-ce que son salaire va être tenu en compte si je, je paye une pension à mes enfants? Bon, réponse est facile pour moi, non, non, on ne tient pas compte du salaire du conjoint, mais quand même, il y a plein de petites questions dans ce domaine-là qui se posent. Euh, on parle des conjoints et euh, je vais je, je vais sur une nouvelle. Bon, vous connaissez tous en ce moment. Euh, le prévenu a comparu euh, en fin de semaine, dimanche. C'est le cas bon, de, de l'homme euh, qui aurait aspergé son, son ex-femme d'essence et aurait mis le feu à son ex-femme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quelqu'un a mis le feu. Euh, à elle en l'aspergeant d'essence. Là, c'est sûr qu'il y a une présomption d'innocence. Il est accusé. Il va falloir voir tout, comment ça se déroule. Mais il reste qu'il est à l'hôpital euh, dans un état critique. Euh, c est, c est... Quand on voit ça, on se dit « Comment ça peut arriver ici? Euh, » ben, Ça s'est passé à Québec, sur la rue Arago. Euh, des images saisissantes. Hein, parce que là, on sait qu'il y, y a encore des traces du feu dans la rue on sait que cette dame-là s'est faite euh, asperger, on, y a mis le feu, et ça, devant ses jeunes enfants, euh, devant sa mère. Donc, j'imagine pas, ou, ou j'imagine le, le, le traumatisme de ces gens-là. C'est terrible comme histoire. Je, je souhaite le meilleur à cette dame-là, -là, qu'elle qu se, se rétablisse, euh, et euh, ça, parce que c'est horrible. Et là, ça nous, à chaque fois qu'il y a un drame, évidemment, seule chose qu'on peut faire, on peut pas revenir en arrière, mais on peut se demander comment ça que c'est arrivé. Euh, ça nous amène sur le sujet de la violence conjugale. Bon, violence conjugale qui, qui on pense que c'est un fléau enrayé. Non, ça existe beaucoup. Et d'ailleurs, plus tard, restez là parce qu'on va recevoir un. un psychologue euh, clinicien euh, qui va vraiment euh, nous... c'est euh, Yavier Ariza. C'est un, un psychologue clinicien qui travaille avec la prévention et l'intervention de violences conjugales et de gestion de la colère. Euh, lui, son expérience depuis huit ans, il travaille avec des hommes qui sont accusés. Oui, il y a aussi cette portion-là de travailler avec ces gens-là qui peuvent être violents, ils sont accusés euh, arrêtés pour violence conjugale et ils vont nous expliquer comment ça fonctionne parce que pour arriver à, à causer un geste comme ça et là ce qu'on apprend c'est que l'homme accusé c'est un chauffeur de taxi, ses collègues ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé et euh, on savait très bien dès qu'on a su le geste quel genre d'accusation il y aurait dans ce dossier-là, et ce qu'il y, y a eu comme accusation, on parle de menace, pas menace, on parle de tentative de meurtre. Tentative de meurtre, accusation très sérieuse, où est-ce que le maximum est la perpétuité. On sait que c'est le maximum, ça veut pas dire que ça sera ça, mais c'est très grave comme geste. Aussi, bon, voie de fait grave. Voie de fait grave, ce que c'est, c'est un voie de fait euh, qui cause des lésions, qui mutilent. Bon, c'est sérieux. Euh, et j'en reviens aussi euh, au, euh, la, à la tentative de meurtre. C'est une infraction qui est difficile à prouver. Mais il faut le comprendre. Dans ce domaine-là, lorsqu'une tentative de meurtre, il y a beaucoup de dossiers des fois euh, que ça ne tenait pas la route parce qu'il faut vraiment prouver cette intention de, de tuer. Et cette intention de tuer-là, faut la prouver d'une manière à dire, ben, la personne qui a fait le geste, là, ce qu'il voulait, c'est causer la mort de la personne. Et là, dans ce cas-là, c'est assez clair. On savait que l'accusation serait là parce que mettre de l'essence, asperger de l'essence sur une, une, une jeune femme et y mettre le feu et la laisser la, comme ça s'en aller, on sait très bien que le geste aura des conséquences très graves et pourra causer cette mort-là. Donc l'accusation de tentative de meurtre est là. Euh, en matière de tentative de meurtre, là, quand c'est fait dans, en, en matière, je dis matière pas mal, là, mais quand c'est fait en contexte euh, de violence conjugale ou contexte conjugal, et là, c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante, ce qui veut dire que s'il euh, y a condamnation la peine sera plus grande parce que ça a été fait dans, dans le cas d'une violence. Et euh, on s'entend aussi qu'on va tenir compte des conséquences. Euh, les conséquences, qui imaginer d'être brûlé comme ça, là, on espère le mieux que sa vie ne sera pas mise en péril, que ça ne deviendra pas un meurtre, c'est ce qu'on veut pas. Mais ces conséquences-là sur la victime seront énormes dans le futur. Euh, C'est terrible, cet événement-là. Et même, euh, bon, il y, a, il y a un cas que vous avez peut-être déjà vu. Euh, C'était le cas euh, de, de Tania Saint-Arnaud. Elle, elle, elle avait été aspergée d'un de, de, produit corrosif, là, euh, qui est un peu comme de l'acide. Elle avait été défigurée vraiment, là, et hospitalisée. Euh, Tania Saint-Arnaud, heureusement, a, a tourné ça euh, pas à son avantage, mais a, a pris du positif parce que maintenant, elle donne des conférences, elle a fait des émissions de télé pour faire de la prévention. Mais c'était un autre cas de violence conjugale. C'était son conjoint qui avait tendance à être jaloux. Euh, par contre, dans ce dossier-là, il faut comprendre que c'était des voies de fait graves parce qu'il n'y avait pas cette intention-là de causer la mort. Parce que, quand il chicanait, il avait tendance à étirer tirer du liquide. Il avait déjà tiré du jus d'orange, il avait déjà... Et, ce qu'on sait de l'histoire, c'est qu'il aurait pris un produit qui savait pas trop c'était quoi, euh, avec l'information que j'ai, là et il aurait tiré au visage et se serait rendu compte que c'était un produit hautement corrosif. Différence avec le code de Québec, euh, où est-ce que là la personne pouvait ne pas savoir l'impact sur la vie. Dans le fond, est-ce que vraiment elle ne savait pas que tirer ce liquide-là pouvait causer la mort, d'où les voies de fait graves, là, causant des lésions qui mutilent. Donc, ça, ça, on lui a tiré ça au visage. Euh, elle a été gravement brûlée. Mais c'est ça, il y a toute une histoire parce que la, la personne, par la suite, là, son, son ex-conjoint a essayé de la laver, d'enlever de, ça. Il regrettait son geste. Par la suite, même, aurait dit, j'aurais aimé ça être là pour elle. Bon, OK, chicane. On fait un geste et là, les conséquences sont très graves. Mais il y a une différence lorsque... Est-ce que c'est n'est pas un accident? Là, la violence, c'est tolérance zéro. Là, même tirer des choses, ça n'a pas d'allure. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle savait que c'était de l'acide? c'est Elle disait que non. là Mais dans ce cas-là, de l'essence, on met le feu. On sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Et pour ce qui est de la violence conjugale, on le rappelle, on le dit... Euh, L'émission judiciaire, on, on essaie toujours d'aider aussi quand il y a des nouvelles terribles comme ça, d'être en prévention. Et on rappelle que ce soit, bon, homme, femme, c'est plus souvent les femmes, on se cachera pas, euh, le danger de la violence conjugale, parce qu'on peut pas d'avance savoir oh, ce gars-là est violent. Oui, hein, des fois, il y en a que c'est plus assez plus évident que d'autres. Mais il faut vraiment faire attention à... L'escalade. L'escalade, c'est ce qui est dangereux dans ce domaine-là. Au début, souvent, c'est verbal. On, on va être agressif. On sait que le, le verbal peut être très dangereux aussi, des conséquences psychologiques. Mais verbal, on tire des choses, on, on, on casse des objets, et c'est toute cette escalade-là. Si vous sentez que quelqu'un escalade comme ça et à chaque fois euh, manifeste sa violence de plus en plus, c'est là qu'il faut intervenir. Euh, parce que c'est vraiment c est, c est le danger que ça finisse mal. On a vu des cas horribles euh, au Québec, comme euh, Daphné Huard Boudreau, où est-ce que son conjoint l'attendait chez elle et a commis euh, le pire. Donc on va en parler, cette émission-là, de ce sujet-là. Et d'ailleurs, restez avec nous parce que on parle avec Jean-François Brochu, l'analyste judiciaire, policier à la retraite de la SQ. On va parler aussi de, avec lui de ce qui s'est passé avec la, avec la police. Vous avez vu la nouvelle. On a fait comparaître. On a sorti le, 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 le suspect pour l'amener au centre d'incarcération. Et on avait un extincteur dans la main. La police avait cet extincteur. Et un autre policier souriait. Qu'est-ce que c'est? On va demander à Jean-François Brochu aussi et on parlera de violence conjugale avec lui. Restez là, on revient dans quelques instants.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio.
3: Cube Radio, 1877-827-2346.
2: La présence d'un extincteur sème la controverse hier. Bon, vous avez vu l'arrestation euh, ben, l'arrestation, le déplacement du présumé euh, de la personne accusée de, de tentative de meurtre sur cette dame-là qui a pris feu. Euh, on le transfère, on voit deux policiers, un policier avec l'extincteur dans, dans, dans les bras et l'autre qui a un sourire. Sur le coup, on dit qu'est-ce qu qui se passe? Est-ce est, est que c'est une mauvaise blague? Là, il la, 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 y a un communiqué des policiers qui disent que euh, finalement, ce n'est pas ce ne serait pas une mauvaise blague, mais simplement qu'il y avait peut-être des gens qui assistaient à, au déplacement du prévenu et qu'il y avait on, on, on doutait qu'il y aurait peut-être un risque, on essaie de. de de, de l'asperger lui aussi, de l'enflammer, donc on avait l'extincteur. Euh, on en parle avec euh, notre chroniqueur, analyse judiciaire, euh, policier à la retraite, euh, Jean-François Brochu, bonjour. Maître dernier. bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On t'a demandé en demande spéciale avec ce dossier-là qui, qui, qui frappe encore une fois le Québec de cette femme-là qui a pris feu, euh, l'accusé, on va commencer peut-être par ça, hein, Jean-François, l'accusé euh, qui qu'on déplace vers le centre de détention et cette histoire de d'extincteur. De, de de, Finalement, avec le communiqué de, de, de la police, est-ce que c'est crédible là, de dire que c'était une mesure de prévention ben,
4: regarde, écoute, moi, depuis euh, hier, j'ai parlé avec du monde, et euh, ce qu'on me dit, c'est que la sergente qui était là à ce moment-là, comme c'est dimanche, il y avait du monde le long de la clôture, euh, ils auraient considéré qu'il y avait peut-être un risque de de, rythme, de, de vengeance, mettons, là, dans dans du même style, euh, donc, en utilisant un produit inflammable, et c'est pour ce serait pour ça que les policiers se seraient munis d'un extincteur par mesure préventive. Moi, je l'ai analysé ça hier, je l'ai regardé hier, je suis obligé de prendre l'explication du syndicat, parce que c'est pas le SPVQ qui donne cette explication-là, hein. ah, ouais. c'est le syndicat, mais okay. on va la prendre pour ce qu'elle est, euh, et c'est possible que, que ce soit ça, je veux dire, je peux, je peux pas les mettre en doute, là, je pense pas qu'il... Mais il reste une chose, c'est que quand on regarde les images, moi c'est ça qu'on qu qu doit considérer quand, quand on fait une analyse de quelque chose, c'est qu'on regarde mmh. les images, et hier, à sa face même, mettons que c'était questionnable, tu il sais, y avait il y avait... Y avait ben, raison, le sourire là,
2: était trop aussi, là, Il hein, ben, y, y avait
4: vrai raison, tu sais, c'est c'est ça, c'est est le policier qui est, qui a un fou rire euh, qu'on peut, peut pas qui est pas dissimulé, hein, On s'entend que. Mais là, c'est ça qui, dans le contexte, qui soulevait des questions. Maintenant, est-ce que la, 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 est ce qu'on qu nous donne comme explication va être suffisant? Moi, je vais le prendre pour ce que c'est. Parce que de toute façon, il en passant, là, je pense que l'incident est lourd parce que dans les faits. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur le reste de l'histoire, à part peut-être sur l'image, mais, mais ceci mmh. dit, ça n'a pas d'impact dans les droits du détenu ou quoi que ce soit. Alors donc, moi, tant qu'à moi, l'incident est clos.
2: Oui, l'incident est clos, et puis euh, évidemment, euh, ben, on, on cherchait hier, hein, tout le monde cherchait... Pourquoi il y aurait un extincteur? Bon, l'explication peut, peut être plausible, mais d'un autre côté aussi, c'est le sourire qui, qui, qui nous marque et euh, le fait... Parce que Jean-François, il n'y a, a pas d'autre façon de procéder. Si ouais. réellement, on pense que quelqu'un va être aspergé... Moi, je vois le policier devant moi qui est bien relax, excuse l'expression, avec sa bonbonne, qui, 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 qui serait aspergé aussi si c'était le cas, là, parce qu'il est devant le, le prévenu. Il euh, y, a, y a pas des mesures, des plus de mesures à prendre s'il y a ce réel danger là.
4: Ben, regarde, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mettons, OK? Mais okay. c'est pas comme ça que je l'aurais fait, tu sais, il y avait possibilité d'avoir une voiture de patrouille supplémentaire, d'avoir deux patrouilleurs un peu, si on veut, en retrait entre la, la clôture où il se trouvait des, des gens mm -hmm. et les policiers qui sortent avec l'individu, euh, faire plus vite quand on sort, parce qu'on l'a, on, on, on s'est arrêté, faire plus vite quand on sort pour l'entrée, tu Mais, mm -hmm. encore une fois, euh, tu sais, des fois, des décisions prises à la dernière minute, on prend la meilleure dans les circonstances, qui est pas nécessairement la meilleure de toutes, mais on prend... Non. On pense, des fois, on est pressé par le temps, compression du temps. On peut avoir pris une décision qui, a, a, au final, mettons, est, une, est un pansement sur le bobo, mais c'est peut-être peut pas le meilleur, mais en tout cas, on a mis un pansement. En tout cas, on va, okay. on va prendre l'explication qui nous est donnée pour, euh, pour ce qu'elle est. Et puis, oh. moi, qu'à moi, on va on va passer à d'autres choses.
2: Bien, je comprends. Puis honnêtement, c'est la meilleure explication qu'on pouvait pas donner puisque hier on se cassait la tête, on se disait que, comment ça. Mais ça peut être crédible évidemment avec ce risque-là que quelqu'un puisse se venger. Euh, et, euh, on on a-tu déjà vu ça lors d'un transfert, des, des, des vengeances comme ça, en lien avec des accusations, euh, selon ton expérience? Euh,
4: M. dernier ce qui arrive, c'est que l'accusation, dans ce cas-là, c'est une affaire qu'on voit pas souvent non plus. Hein? La méthode mm -hmm. utilisée par euh, euh, l'individu qui est, est l'objet d'accusation de tentative de meurtre, la méthode utilisée, on s'entend, elle est exceptionnelle. Ce n'est pas quelque mm -hmm. chose qu'on voit tous les jours. C'est dans un milieu culturel également, il faut le, faut le dire. C'est un milieu culturel. Euh, à Québec, c'est un individu pas, qui, est, qui est originaire de la Tunisie. Donc, il mmh. euh, y, y a une question fort probablement culturelle là-dedans. On ne peut pas l'écarter. Euh, tout ça ensemble peut, peut justement inciter là, euh, euh, la sergente responsable à prendre des décisions à ce moment-là, euh, au meilleur, si on veut, de, de, du moment-là, dans les circonstances. Peut-être on s'est essayé d'avoir une voiture de patrouille, il n'y en avait pas disponible, je mm -hmm. le sais pas, mais moi, okay. je, quand on se contente de regarder les images, c'est certain que ça pose des questions, on les a posées, on oui. a eu une explication... Je pense
2: que non, non, je que comprends bien, puis euh, l'explication est plausible, c'est correct. Mais j'étais plus intrigué parce que et parlons-en de cette méthode-là horrible, horrible en matière de, de violence conjugale, parce que en tant que policier, là, vous voyez souvent ça, des, des euh, D'avoir violence conjugale, mais d'utiliser ce genre de technique-là, comme, comme tu dis bien, c'est rare. Là. Ça arrive, ça arrive ouais,
4: pas ouais, et encore une fois, on l'a dit euh, ensemble, on l'a dit tous les deux à LCN à quelques reprises. Hein. Ça va ouais. être encore cette année, en 2019, qu'est-ce qu'on va suivre, c'est ça, ce sont les, les cas de violence conjugale qui finissent par des homicides. On en, et en passant, on va ouvrir la parenthèse, Madame n'est pas sortie, euh, n est, n est pas sortie de, des problèmes là, non. Euh, en matière de. de, 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 de si on veut de torches humaines, là, quand on met le feu à quelqu'un ou quand quelqu'un est à proximité d'un incendie, il y a un phénomène qui se produit quand on respire. Euh, puis je dis okay. pas que c'est le cas ici, là, je vais je vais ouvrir une parenthèse, je vais être bien clair, là, je dis pas que mm -hmm. c'est le cas ici, là. Il faut, faut être bien, bien clair pour la famille, par respect pour la famille, mais il reste que dans un incendie, quand les personnes respirent, il arrive qu'il y a des blessures internes
5: qui, qui mm -hmm. sont
4: impossibles à, si on veut qu'ils peuvent s'aggraver pour continuer de s'aggraver. Malgré les soins qui sont donnés à l'hôpital, on souhaite pas ça, là. Ici, on souhaite
5: qu'on soit capable
4: de la, de la, de la sauver, la dame, là. Mais mm -hmm. ça, alors. et quand on dit vous l'avez dit d'entrée de jeu là, quand vous avez parlé Maître Bernier de l'intention de tuer hein, la méthode oui. utilisée effectivement toutes les raisons d'une personne toute personne raisonnable c'est bien que mettre quelqu'un en feu le, la résultante va être la mort donc pour supporter l'accusation d'homicide de, de, de tentative de meurtre euh, on s'entend que la méthode utilisée est un indicateur fort mais également il faut pas écarter le fait que l'individu a été rencontré par les policiers interrogé, et peut-être qu'il a déclaré lui-même son objectif. T'sais, il peut avoir lui-même déclaré son objectif dans son intention réelle lorsqu'il a posé ce geste-là, et ça, ça permet de supporter encore plus une accusation de tentative de meurtre.
2: OK. Et euh, en matière de violence conjugale, c'est justement est-ce que ces gens-là, parce que c'est pas une personne qui avait un passé d'antécédents criminels, euh, Est-ce que c'est est comme une volonté de, de faire mal à l'ancien conjoint, d'y faire payer? Et que là, d'utiliser de l'essence, c'était pour pour que ça soit encore plus horrible. Est-ce que est-ce est que s'il est, y a cette volonté-là quand il y a des cas de violence de même?
4: il euh, faut faire attention avant de porter euh, moi je pense que euh, on n'a pas suffisamment d'informations moi en tout cas personnellement mm -hmm. je vais me garder une petite gêne je pas assez d'informations oui, euh, pour, pour dire là mettons, quelles étaient pour pour quelles raisons mais c'est bon, est-ce que c'est parce qu'il y a un contexte justement euh, d'origine ethnique, peut-être, des mœurs, hein, de, de façon dont, dont on voit les choses. Des fois, c'est différent. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça n'a aucun rapport. Mais en, il reste une chose, c'est qu'en matière de violence conjugale, c'est toujours très intime, c'est toujours, puis c'est toujours pour, oui, pour faire mal et pour, pour faire mal à l'autre, euh, par exemple, en enlevant les enfants, en faisant mal aux enfants, en faisant mal, c'est souvent ça. Et euh, c'est souvent impulsif aussi. Euh, c'est souvent sur, sur le, le coup du moment, Quelquefois, il y a de la préméditation, on le sait, on l'a vu, mais euh, puis dans celle-là, il y en a. Là. Je veux dire, c'est certainement muni ouais. d'essence, hein. donc il y a des éléments de préméditation. Devenant euh, le cas où Madame malheureusement, décéderait, euh, on pourrait fort probablement penser à des accusations de mort de premier degré, là, ici.
2: Euh, à cause de la préméditation, oui.
4: Ben, écoutez, c'est toujours de bien réfléchi. À cause de l'essence. Eh ben oui, l'essence, la façon de faire, le modus operandi. Il y a également bien sûr, les, des témoins oculaires dans cette affaire-là, hein, les deux enfants qui sont en bas âge, mais euh, il n'est pas impossible que des enfants soient capables de verbaliser même en bas âge. Euh, et ça se fait avec euh, des policiers qui ont, qui ont une formation pour le faire, puis euh, mm -hmm. dans des circonstances, dans des euh, et, et c'est enregistré sur vidéo. Mais il y a également la mère de la victime, il ne faut pas oublier qui était là, qui était présente, qui a tout vu, et qui a tout entendu. Alors, lui aussi, peut avoir prononcé l'accusé des paroles alors qu'il pose le geste, que la dame a entendu comme un témoin oculaire direct, peut elle peut avoir répété ses paroles-là aux policiers. Ça peut être des okay. éléments de preuve également qui pourraient éventuellement fournir des preuves pour un meurtre premier degré.
2: OK. Et tu le dis bien aussi, souvent c'est l'impulsion. Parce que dans ce cas-là, euh, on, on, on sent que, que c'est des des un geste qui, qui, oui, qui peut être réfléchi à un certain moment, mais c'est de l'impulsion de, de vengeance, de, de, de fin de, de, de relation. Oui. Là
4: ouais puis c'est ce qui me fait puis là je vais ouvrir une parenthèse peut-être que c'est bon, bon c'est brouillon un peu mais tu sais quand on parle d'entreposage d'armes à feu par exemple quand le législateur a décidé qu'on allait entreposer les armes à feu euh, sous clés qu'on allait entreposer les munitions à part euh, tu sais qu'on allait barrer les armes à feu les pontins des armes à feu lorsqu'on les entrepose on va euh, on va barrer les ne sont pas s'ils ne sont pas sous clés on va les barrer les... ce sont des, des des actions que le législateur avait pris pour justement donner le temps à une personne qui serait prise d'une colère soudaine de réfléchir, de devoir poser des gestes qui permettent de donner du temps pour réfléchir, puis revenir sur la décision de passer à l'acte. Okay? Ce sont des, mm -hmm. des, 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 des actions que le législateur a prises qui sont très efficaces. Dans le cas, dans le cas des violences conjugales, c'est souvent ça. C'est souvent pour ça qu'on voit les violences conjugales avec l'arme blanche. Parce que c'est à disposition, c'est facile. C'est facile, on peut, on peut rapidement mettre la main sur un couteau. C'est pour ça qu'on voit souvent ça. Euh, mais c'est tout ça pour dire que donc les, 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 oui, en matière de violence conjugale, euh, c'est souvent des c'est sûr, il y a un contexte, puis vous l'avez dit tantôt, hein, quand ça commence, la violence verbale c'est toujours comme ça, hein, la violence verbale on ne doit pas rester les femmes les victimes, les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, même mm -hmm. s'ils sont en moins grand nombre il y a des hommes, mais les victimes ne doivent pas rester dans ces contextes euh, c'est des contextes euh, qui sont qui sont inappropriés, qui sont euh, de toxiques, des contextes toxiques de relations de couple. Euh, plus tôt on, on se retire, plus les chances, justement, de, de pouvoir refaire sa vie dans de meilleures conditions mm -hmm. existent. Parce que ça, Parce que ça peut
2: redescendre, Jean-François. C'est ça qu'on comprend. c'est Là, je ne veux pas excuser son geste, mais souvent, c'est des gestes il n'y a pas de passé criminel, il n'y a, a pas... Dans le sens qu'il va commettre de quoi sur de la colère. Après ça, il va regretter geste-là toute sa vie. Mais est-ce que justement, dans la prévention, si ce gars-là aurait eu accès, je sais pas, plus facilement à des thérapies des, des où, où on peut on peut s'arrêter des gens en, en prévention pour qu'ils se calment pendant, je sais pas, quelques jours? Parce que c'est souvent ça. Il n'y a, a pas un moment qu'ils reprennent leurs esprits puis qu'ils commettent le pire, non?
4: Alors, il y a tout un débat de société à faire. On le fait toutes oui. les fois. On en discute souvent à LCN, vous le savez, euh, sur dans oui. tous les dossiers de violence conjugale, On revient tout le temps. Vous allez avoir un expert, je pense, euh, en entrevue tout à l'heure, Maître Bernier. Oui. C'est quelque chose, effectivement, que la société est toujours en train de regarder. Comment faire? Il y a des, il y a des, il y a des maisons, il y a des, des organismes qui sont dédiés à, à aider soit les femmes, soit les hommes qui ont des problèmes, de justement, de, 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 de garder leur calme et de, de contrôle de soi. Mais euh, il reste que encore une fois, faut, faut comme société aussi, il faut se le dire, là, pour, moi, moi, en tout cas, personnellement, pour avoir vu ça pendant une trentaine d'années, mm -hmm. euh, il reste que le filet euh, parfait, une, euh, difficilement. on peut difficilement penser qu'il existe un filet qui va complètement arrêter ça un jour. Là, non, c'est ça. Là. Mais, mais j'ai euh...
2: l'impression, une réflexion pour finir, j'ai l'impression il y a, y a, oui, la prévention, les femmes qui sont abusées, mais il y a aussi une réflexion à voir que des gens colériques qui devraient consulter parce qu'ils.
4: Tout à fait. Tout tout fait. Il, existe des, il existe des maisons exact, exactement dédiées à ça. Puis encore une fois, je le répète, puis je l'ai vu là, souvent, là, des, euh, plus des femmes que des hommes, mais on va, on va mettre ça euh, sans genre. Là. Les mm -hmm. personnes sont victimes de violences verbales et même souvent, même, très souvent, même physiques qui qui reste, qui, qui décide pour toutes sortes de raisons, même souvent c'est économique, mais ça ne devrait pas l'être, ouais. qui demeure dans le contexte de, de dans ce contexte toxique-là, ces gens-là devraient euh, essayer de prendre et les entourages devraient les aider à prendre la décision de mettre fin.
2: Non, c'est ça. Donc, euh, on, on va se laisser là-dessus. C'est une, une bonne réflexion. Et d'ailleurs, ben, je le dis aux gens tout à l'heure, on aura justement le, le psychologue clinicien qui travaille justement depuis longtemps avec des hommes accusés, arrêtés de violences conjugales. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Merci beaucoup, Jean-François Brochu, de nous avoir éclairé avec ton expérience dans ce domaine-là. Euh, merci. Merci, bonne journée. Puis on se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. D'accord. Deux heures par jour avec des avocats.
1: Oh, écoutez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Vous vous posez des questions sur, euh, bon, comme, comment ça fonctionne, une famille reconstituée, euh, les nouveaux conjoints, nouvelles conjointes, l'implication avec les enfants, l'implication légale euh, conjoint de fait, euh, c'est on se cachera pas, c'est euh, au Québec c'est un modèle qui est omniprésent. Bon, oui on, on fonde des familles, mais des fois ça fonctionne pas comme on veut, puis euh, on, on, on rend, les gens se séparent rencontrent d'autres personnes et il y a des nouvelles euh, des nouveaux formes je dis nouveaux mais ça ça fait longtemps moi mes mes, mes enfants ont dans le fond ont le double de grands-parents ils en ont huit euh, parce que bon euh, les, les, les grands-parents ont des nouvelles nouveaux conjoints donc et, et ça empêche de rien pour les enfants c'est du plus parce que bon ils ont plus de grands mères ont plus de grands-pères <rire> Pour eux, on ne dira pas que ce n'est pas des vrais grands-parents. Ça en est. Et il euh, y, y a tout un monde lié avec ça. Et il y a Lise Bilodeau, qui est présidente de l'Association des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec, qui est avec nous. Bonjour, Mme Bilodeau.
6: Bonjour, M. Bernier.
2: Merci d'être avec nous. Vous, euh, ben, on va commencer par la base. L'association, vous êtes là pourquoi quoi exactement?
6: L'association ben, euh, roule sur son 20 ans. Lorsqu'on a fondé en 1999, c'était sur les pensions alimentaires sans terme, les pensions alimentaires que nous, on appelait « à vie ». Euh, quand euh, l'ex-épouse parce que là, c'était les gens mariés euh, quand l'ex-épouse pour toutes sortes de raisons euh, avait cette pension-là, même si elle était euh, courtier en immeuble même si elle avait un dépanneur, même si elle enseignait parce que vous savez, moi euh, dans les cas que j'ai rencontrés euh, je n'allais pas contre les femmes en difficulté au contraire, mmh. alors déjà là c'est comme ça qu'on a levé le mouvement et chemin faisant, euh, M. Bernier ben, écoutez, on s'est élargi, le divorce étant ce qu'il est, alors on a fait baisser du divorce en passant par euh, les pensions alimentaires, les, les fausses accusations. On a deux livres à notre crédit. Et euh, bien sûr, quand vous m'aviez donné comme thème ce matin, les nouvelles conjointes, euh, je vous écoutais tout à l'heure attentivement. Et malheureusement, assez souvent, euh, la vie d'une nouvelle conjointe, c'est pas de tout repos.
2: Non, ben c'est pas de tout repos parce que euh, en partant, on se on sent peut-être exclu ou euh, il faut, faut s'intégrer dans tout
6: ça. Ou? Bon, c'est plus que l'exclusion, c'est le système aussi. Il faut pas se le cacher, même si vous êtes okay. avocat. Euh, le système, nous, quand j'ai parti le mouvement avec mon conjoint de l'époque, euh, c'est que on m'avait fait témoigner, euh, heureuse de le faire parce que je travaillais dans votre milieu. Mm -hmm. Et euh, bon, ben écoutez, mal conseillé, ça avait vraiment euh, nuit à, à mon conjoint parce que, la juge de dire Ben écoutez, elle, elle est parfaitement autonome, euh, vous aurez pas à la faire vivre, celle-là. Donc je peser plus fort sur le crayon. J'ai encore le jugement ah ouais, dans le front. À ce point-là. Point, et naturellement, j'étais peinée parce que je travaillais dans votre milieu, de dire à mon patron quand je suis revenue du palais de justice, c'était incroyable. Euh, j'ai calé mon chum, c'était c'était un fait. Alors pour Madame la juge, euh, moi j'étais une femme indépendante, euh, j'ai jamais eu de pension alimentaire pour c'était volontaire de ma part euh, et euh, la maison que j'avais c'était ma maison c'était pas la maison de mon mari alors elle pour elle là c'était flambant mon affaire j'avais pas besoin d'aide et moi j'avais en plus ces deux enfants euh, parce que bon sa dame l'a laissé puis elle l'a laissé avec deux enfants quand je l'ai rencontré okay. je rencontre un homme libre avec deux enfants mm -hmm. alors c'est de là qu'est partie l'association c'est que Mais je mets ses le,
2: le, pour bien comprendre le, le juge euh, déterminait que votre implication elle vous forçait un peu à vous impliquer et euh, ne diminuait pas la pension euh, alimentaire en fonction des frais que votre mari pouvait avoir. Là. Ben, en disant, bon, ça, vous êtes avec quelqu'un qui, qui oui. est autonome. Donc il euh, y, a, y a certains moyens. Parce que faut comprendre avec les pensions alimentaires. Je l'explique rapidement à nos auditeurs. C'est vraiment un peu une machine. On appelle ça une machine à soucis. On met le nombre d'enfants, le oui, temps de garde. La table, euh, la table de fixation. C'est ça, la table de fixation des pensions alimentaires. On va arriver à un montant. Mais par contre, ça, c'est la méthode où est-ce qu'on a un chiffre au bout? Mais il y a d'autres il peut y avoir d'autres implications. Donc, donc un bilan de quelqu'un qui, qui est négatif ou qui, qui a beaucoup de dettes, on peut en tenir compte. Je pense qu'on peut tenir compte quelqu'un qui aurait d'autres pensions à, à payer. Mais pour vous, ça a été tenu compte qu'il lui, avait une facilité par votre euh, aisance financière.
6: Par mon aisance, je n'étais pas plus riche qu'une autre. Là. Je gagnais oui. ma vie, c'est tout. Puis n'oubliez pas, c'est moi qui avais les enfants. Hein. Okay. C'est moi qui ai eu les enfants de mon conjoint. Euh, ah. Tout le monde nous dit « Ah, oh, tu n'auras jamais de pension à payer Alex, elle est encore jeune, elle a, elle elle était secrétaire, elle va, elle, va, elle va devoir se trouver une job ». Faux faux sur toute la ligne. D'abord, ça a pris le temps que tout le monde vient me montrer ici, entre quatre ans et 5 ans, il mm. a dépensé une fortune en frais d'avocat et okay. comme je vous dis, la juge, moi étant greffière au pénal, la juge a considéré mon autonomie en premier et ça m'a frustré puis ça me frustre encore ce matin de vous en parler mm parce que je dis souvent, parce que je les rencontre, ces femmes-là, moi, ici, et elles me disent, Lise, on rêve-tu, on est en train de faire vivre la première famille? Non, vous rêvez pas, parce que moi, je suis passée avant vous. C'est okay. exactement ce qui est arrivé. J'avais ses enfants, ils payaient une pension à madame qui n'a jamais retourné travailler, qui excusez l'expression, qui s'est curé les dents pendant tout ce temps-là. Nous, ici, mm -hmm. on avait les enfants, moi, je travaillais, et travaillait lui aussi. Alors, écoutez, sa boîte. Un autre cas, de, sans parler du mien. allez-y, allez-y. Matane, court, bref et précis, je nomme le district Matane, je ne vais pas plus loin, je protège mes gens. Euh, le monsieur travaillait dans un hôpital en région euh, comme cuisinier. Euh, sa nouvelle blonde, nouvelle conjointe infirmière, s'était serrée. Lui aussi avait ses deux grandes filles, Arrivait plus à demander au juge de baisser la pension alimentaire à l'ex, et le juge de dire, j'ai le jugement ici. Le juge de dire, ben, demandez donc à votre nouvelle conjointe, elle est infirmière, elle est capable de vous aider. Ben, des ah, fois okay. même, là, M. Bernier, j'en ai plus que vous pensez. Et c'est pour ça que je dis, quel dommage. Les nouvelles conjointes assument pas mal plus que vous pouvez vous l'imaginer, le côté monétaire de la première famille. Parce que pourquoi? Ben... Pas juste légalement parlant, parce qu'elles aiment leur homme. Mm -hmm. Puis quand elles le voient... Ben, ça ça jeu... va des
2: deux côtés aussi, homme-femme, j'imagine. Il y a des conjoints qui doivent... Mais c'est quand même frappant de vous entendre, surprenant, parce que... Théoriquement, ça devrait pas être le cas selon la loi. Mais vous dites qu'il y, y a cette tendance-là à tenir compte déjà des revenus du conjoint ou de la conjointe. C'est ben qu plus qu'une tendance, M.
6: Bernier. Je, je, sans aucune méchanceté à mmh. votre endroit, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, j'ai un certain âge, comme dirait Charles Navaud, pour pas dire un âge <rire> certain, mais sachez une chose, c'est que cette tendance-là, dans ce 20 ans que, que je suis en train de terminer, Ouais. Euh, ça n'a pas été juste un petit cas, comme vous dites souvent, euh, euh, des petits cas par-ci, par-là. Non, 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 non. non. J'en vois plus souvent que vous pouvez vous l'imaginer. On tient en compte nécessairement ce que la nouvelle conjointe gagne, ce que la nouvelle conjointe achète. J'ai okay. donné tellement de conférences, là, je n'ai pas souligné le texte de loi. Je devrais vous l'envoyer. Mais il y a un texte de loi, puis ce pas dans les codes, là. C'est un texte de loi qui dit que normalement, euh, les juges tiennent en compte euh, le salaire de la nouvelle conjointe, son autonomie, etc., etc. Ça, c'est certain. Je l'ai, le texte.
2: Ouais, c'est ça. Là, on pourrait faire un débat là-dessus, parce que théoriquement, on. Comme je dis, c'est dans des cas où est-ce qu'il y a des bilans qui sont déposés. Mais je comprends que oui, ça peut aller jusque-là. Euh, mais théoriquement, on ne devrait pas. Là. La pension devrait euh, être euh, donnée. Euh, mais là, il y a une réforme aussi du droit de la famille là-dessus. est, est au que courant? A... J'ai
6: déposé un mémoire à cet effet. Je sais okay, pas ce, ce que, que ça va donner recevoir, là, Parce que
2: je comprends que vous, menez, vous me soulevez une problématique et qu'il y, y a des cas criants. Beaucoup de gens vous contactent pour dénoncer ça, mm
0: -hmm. qu'il y,
2: y a un fardeau qui est imposé malgré tout aux nouveaux conjoints, nouvelles conjointes. Mais dans la réforme du droit de la famille, vous, qu'est-ce que vous voudriez changer?
6: Dans la réforme, vous savez que ce qui s'en vient, on va parler des conjoints de faits. Moi, je trouve mmh. que c'est extrêmement lourdeau. Euh, on oublie les nouvelles conjointes, mais totalement là-dedans. Elles n'existent pas. Tout ce qu'on fait, passez-moi l'expression, on passe au tordeur le conjoint. faut pas avoir d'enfants. Alors, c'est ce que j'ai dit à mes membres quand j'ai déposé mon mémoire et que j'ai fait des petites conférences ensuite. Soyez bien attentifs au nombre d'enfants que vous ferez si cette loi-là passe. Parce que le gars, là, c'est cinq items. Il est dans la rue tout simple que ça. Alors je n'en revenais pas de ce que j'ai découvert monsieur Bernier dans ce document-là, entre autres ce qui m'a heurté, si pour des raisons X votre homme est camionneur, si pour des raisons X votre homme ne peut pas prendre les enfants plein temps, alors si madame a les enfants 80 90 pour du temps, elle aura nécessairement un, un supplémentaire garanti à sa pension alimentaire quand déjà monsieur verse une pension alimentaire pour enfants, verse des frais particuliers, aura probablement selon la décision du juge à laisser le domicile pour qu'il soit déclaré euh, domicile familial et on va absolument par là-dessus assumer le monsieur devra assumer ce, 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 ce petit pourcentage qu'on devra donner à madame, ce supplément, et on termine avec ce qui n'est pas mieux, c'est qu'on laissera à cette ex-conjointe la possibilité de poursuivre monsieur dans un espace-temps incroyable. Elle aura trois ans pour se retourner de bord et aller rechercher son homme. C'est aberrant.
2: Okay. Vous dénoncez vraiment des injustices dans ce domaine-là. Voilà. Honnêtement, je, je je pensais pas que c'était que ça allait aussi loin. Là. Je, Tout
5: l'association fait. Que <rire> un déposé peu plus... <rire> le mémoire, puis ne vous en
6: faites pas. Ils n'ont pas okay. dit un mot. C'était exactement ce qu'ils disent. Alors, okay. je l'ai contesté. Ça n'avait pas de bon sens. D'abord, ça tue la famille. Puis, deuxièmement, Écoutez, on veut des enfants heureux, Monsieur Bernier, on n'arrête pas, vous le savez, vous êtes avocat, on n'arrête pas de nous dire... Pour non, l'intérêt des, des enfants, enfants. c'est ce qui
2: prime, toujours, oui.
6: oui mais moi, je suis obligée de vous dire que maintenant, je suis en train de dire puis le bien-être de papa, lui, on le laisse dormir dans sa voiture, on le laisse dormir dans le stationnement du complexe G, ou bien mm -hmm. on laisse la nouvelle conjointe assumer le tout parce qu'elle adore son homme elle ne veut pas le perdre, ben, c'est mon système F. actuel.
2: OK. Donc, euh, y, y retrouver un nouveau une nouvelle conjointe de nos jours, c'est encore plus difficile parce que certains pourraient partir euh, comprenant une implication qui est plus grande que ce que ça devrait. Là.
6: Oh, vous avez raison. Sur toute la ligne, j'ai ai été, nouvelle conjointe, j'en sais quelque chose. J'ai fondé parce que j'avais l'expérience. Mm -hmm. Et les gens que je reçois, c'est les nouvelles conjointes avec leur homme qui mm -hmm. viennent me raconter leur misère, leurs difficultés. Euh, comme on me dit souvent, vous savez, Mme Bilodo, quand mon homme va, va chercher les enfants et qu'il se bute à une porte fermée, on ne sait pas où aller. Il est obligé de revenir, il a fait tant de kilométrage. Mmh. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai entendu, M. Bernier, dans 20 ans. Mais... Et je, je vous assure d'une chose, je ne pense pas que les gens viennent voir Mme Bilodo pour leur raconter des bêtises, des mensonges ou des sottises. C'est la vraie mmh. vie que je rencontre ici.
2: Je comprends, puis je comprends votre message, mais à vous écouter aussi, c'est... En domaine familial, il y a encore du sexisme devant il en a énormément. les tribunaux
6: il y en a énormément, je dirais même M. Bernier, il y en a trop, on devrait on devrait trouver le moyen, vous savez M. Bernier vous êtes avocat, vous en avez entendu parler j'étais là quand Mme Lavallée euh, l'année passée a lancé son petit projet, j'étais au mmh. palais de justice et ça s'appelle en, en Belgique on appelle ça le modèle Cochem ici on a appelé ça autrement, j'ai pas en mémoire là, mais écoutez, ça favorise les, 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 justement, vous en parliez tantôt, ça favorise les ruptures c'est que le juge, les travailleurs sociaux, les avocats, tout le monde sont autour de la table, tout le monde font ensemble tout le monde okay. voit comme vous l'avez dit pour le bien-être mmh. des enfants ça ça aiderait énormément au Québec
2: mais il, y a, il y a sûrement euh, place à l'amélioration mais euh, Madame Bilodo de euh, toute façon restez avec nous tout à l'heure on se reparle à 10h30 on, on va recevoir les questions du public approfondira un peu le sujet qui que ce que je vois est plus criant que ce que je pensais donc <rire> on se parle tout à l'heure merci beaucoup euh, restez là après la pause je parle à Véronique Carrier on, on change de sujet on, on explique l'impact de la voix pour convaincre. Et d'ailleurs, même en fin d'émission, on sera dans, dans, dans... On va parler aussi à une synergologue sur les gestes. Donc, on parle de la voix après la pause et on parle de, des gestes en fin d'émission. À tout de suite.
1: Toujours là pour donner le bon verdict.
3: De 9 à 11.
1: avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
0: Cube Radio.
2: La voix. La voix des gens. C'est un organe dont on se sert beaucoup. Euh, dans le domaine judiciaire, bien, les avocats, euh, on s'en sert de notre voix, la voix pour convaincre. Et d'ailleurs, même on essaie de d'avoir de, de, de l'impact avec cette voix-là, que ce soit devant un de, devant un juge en négociation. Et même je fais des petits parallèles avec euh, bon pour ceux qui connaissent Star Wars, dans Star Wars, t'as la force, on dit à quelqu'un, tu dois faire ça et il t'écoute. Ou même un, un plus vieux film Dune, où est-ce que la force, ben dans le fond, la force dans Star Wars est un peu inspirée de Dune, qu'on appelait ça la voix. On a un appareil et lorsqu'on a l'appareil les gens font ce qu'on leur dit. Est-ce que vraiment dans, dans, dans le quotidien, ça a un impact ou même dans nous, dans la profession d'avocat? Et je suis avec euh, Véronique Carrier, qui est euh, formatrice et conférencière en art oratoire de l'atelier Technique Vox. Bonjour, euh, Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, la voix, tu connais ça. D'ailleurs, te former. Euh, beaucoup d'avocats oui, oui. dans les arts oratoires. Oui. OK. Et, et où ça part, là, le, la, la voix-là? Est-ce que vraiment, ça peut avoir un impact sur convaincre une personne?
3: Oui, parce que, bon, tout d'abord, l'ouïe est un des premiers sens qu'on développe dès qu'on est dans le ventre de notre mère. Et c'est le dernier qu'on perd avant notre mort. OK. Donc, on est très, très sensible à l'ouïe sans trop s'en rendre compte. Euh, par exemple, quand vous voyez la, la photo de quelqu'un que, que, que vous connaissez qui est décédé, vous allez, bon, là, vous voyez la photo, mais si vous entendez sa voix, vous n'aurez pas la même émotion.
2: Ah ouais, c'est vraiment la voix peut nous rappeler, ben, nous, nous faire vivre une émotion ou même rappeler des souvenirs.
3: Oui, c'est c'est prouvé là, que c'est plus fort même que, la, que certaines fois, là, juste de, de regarder. ok Et ça a un impact direct. Et la voix, non seulement... Parce que la voix, il faut dire qu'elle est reliée à, à toute ne, ne, notre posture. Elle est reliée à notre production hormonale. Ça peut aller très, très loin. Mm -hmm.
2: Et même, et même reliée à notre état d'âme. Quelqu'un qui fait. est malade aura souvent, on dit, une, une voix faible. Oui. Et euh, quelqu'un qui est en forme, bonjour! On, on, la voix va transparaître beaucoup. Là.
3: Oui, mais il y a quelqu'un qui se force aussi et quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui veut trop. Ça okay. aussi, on le ressent.
2: On peut ressentir et détecter des choses. Avec quelqu'un qui ment, c'est quoi l'exemple? On va on va bégayer, on va hésiter.
3: Oui, il y a ça où euh, on va... Il y, y a comme un effort qui va se faire au niveau de... La... Ça va être un peu saccadé comme ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas euh, cohérent avec le souffle. Mm -hmm. Quand on est en si vous voulez, ou en, en cohérence avec qu ce qu'on on est, qu est -ce que, quand on est convaincu de quelque chose ça part vraiment du ventre, c'est pas fabriqué là
2: c'est ça, c'est pas fabriqué d'ailleurs moi j'ai déjà représenté quelqu'un puis je croyais pas, je, je veux dire, j'avais des difficultés à le représenter, ma voix je m'en rappellerai toujours, j'étais tellement plus convaincu que je devais même le représenter que je me rappelle avoir encore j'avais de la difficulté à parler tellement que je, je, je le croyais plus, donc je peux comprendre que c'est directement lié et même, euh, on va parler des avocats tantôt aussi, mais la voix ça part de notre jeunesse, je veux dire souvent les parents vont beaucoup utiliser la voix pour que les enfants écoutent. Là.
3: Oui, oui, et puis euh, la voix c'est relié, à... parce que la, la, tout l'appareil vocal la mécanique, la voix c'est relié à la respiration, comme je disais tout à l'heure, pas à mmh. la posture. Dès notre jeunesse, on modifie notre respiration. Mmh. Euh, et là, on va, selon le, le, notre, notre tempérament qui est plus ou moins perfectionniste, on va monter le souffle. Mmh. On va respirer, on va avoir une respiration qui va, être, qui va devenir beaucoup plus thoracique. OK. Et ça, cette respiration-là, 93 des gens ont une respiration thoraci thoracique. pardon. Alors, c'est une respiration qui, qui est plus haute. Mm -hmm. Et plus une personne est stressée et anxieuse, plus elle va avoir la respiration haute. Ah, OK. Donc, euh, ça, ça, ça part de quand on est jeune. Et ça, ça va modifier notre voix. Mm -hmm. Là, si je parle avec euh, la, la respiration haute, euh, vois-tu, je, je, je vais parler de plus en plus rapide, je vais avoir des gestes plus hauts, je vais, je vais parler rapidement, ma voix va être plus haute.
2: Et je vais moins convaincre, je vais, je vais moins être posé, si on peut dire.
3: Tout à fait. Là, je viens de descendre, ma voix... Et puis, euh, bon, s'il y a quelque chose qui, qui nous dérange, euh, qu'on a les émotions dérangées, ou on ne on, on, on veut pas, euh, on veut pas que, que les gens perçoivent qu'on est dérangé, mm -hmm. le meilleur truc, parce que tout de suite, notre voix, c'est vraiment le baromètre hein, de nos émotions. Oui. Donc, tout de suite, un truc que je dis souvent, on met la main dans le bas du ventre, on laisse le diaphragme se déposer dans la main, donc comme notre ventre relâché, et tout de suite, la voix descend. Ensuite, mm -hmm. notre rythme, parce que la voix est reliée à notre rythme, okay. le rythme ralentit aussi. Mm -hmm. Le débit ralentit. Et c'est mieux. Oui, c'est mieux. Fait. Oui.
2: Donc, c'est ça, je comprends, il y a vraiment des techniques pour avoir une meilleure voix pour. Quoi, dans le fond? Qu'est-ce que ça donne d'avoir une meilleure voix dans bien, notre on, quotidien?
3: Bien, je ne dirais pas la beauté. L'idée dans ça, c'est qu'on peut utiliser notre voix, bon, comme vous les avocats, pour négocier, pour plaider, tout ça. Exemple, si on veut négocier, mm -hmm. un des plus grands négociateurs en France, Christophe Copain, on le surnomme « la voix », il disait, il dit souvent, puis, puis ça, on, on peut faire l'effet miroir avec, euh, mm -hmm. avec la voix. c'est même pas de manipuler, c'est d'installer un climat, c'est d'installer un climat de confiance. Okay. Donc, il faut se centrer au départ. Se mm -hmm. centrer, c'est respirer, euh, descendre notre souffle, descendre notre diaphragme. Et tout de suite, la voix va devenir plus grave. Si notre voix est plus grave, c'est prouvé aussi, on met les personnes davantage en, en confiance. Mm -hmm. Si on a une voix naturellement haute, on a juste à ralentir le rythme et déjà, elle va être plus grave dans, par rapport à notre régisme normal. C'est ça que je veux dire surtout. Ok. Et ça, ça met les gens en confiance. C'est parce que euh, puis ça détend aussi, parce qu'une voix trop haute, ça stresse le cerveau.
2: Mm -hmm. Donc, on n'écoute plus. Non. Les gens vont plus nous écouter.
3: Oui. Et euh, après ça... Si une personne est en panique devant nous ou, ou euh, euh, s'énerve, comme lui, il négociait avec les, euh, les kamikazes, puis tout ça, puis avec les, les terroristes. Mm -hmm. Il était au téléphone, il faisait en sorte que les, les gens ne tiraient pas sur quelqu'un. Donc, il allait avec sa voix grave. Et après ça, il synchronisait. Il allait par imitation de caractér des, des caractéristiques vocales ouais. des gens qui étaient en face de lui. Okay. Certaines caractéristiques.
2: Donc, il reprend les caractéristiques de la voix de l'autre personne oui. pour communiquer avec oui, lui? Oui, pour okay. entrer
3: dans des choses communes. Un peu comme euh, les gens qui, font du, qui pratiquent le, des, des, des techniques de langage non-verbal. Si moi, je, je parle avec toi présentement et je me place comme ça, dans la main, <rire> avec les, les je me mains... Je tiens les là, deux
2: mains, moi, j'écoute. Ben, <rire> si je je l'ai fait, je
3: l'ai expérimenté, là, les, les gens vont s'ouvrir davantage.
2: – OK, si on, mais on ne dit pas que si on a les mains ben, collées, c'est fermé ou… – Oui,
3: bien, c'est ça. – Ça, c'est très... le
2: langage corporel, c'est autre là, chose. – Donc, on reste si... sur la voie. Oui, –
3: Bien, si on reste sur la voie, je vais donner un autre exemple. Si quelqu'un a un débit rapide, par exemple, mm -hmm. On sait que, bon, c'est pas toujours le meilleur climat pour euh, discuter. Mais souvent, il y a des gens qui vont avoir des tempéraments. Bon, alors, il faut que ça avance, il faut que ça aille à un certain rythme. Mm -hmm. Si nous, on arrive très, très lent pour euh, le calmer ou pour le mettre en confiance, là, ça ne marchera pas. là okay. Alors, il faut qu'on a « oui, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta » ta, 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 dans le même rythme que cette personne-là. Et après ça, on la fait ralentir.
2: Ah ouais OK. Donc, on rythme. demande… C'est ça, on impose le rythme avec notre voix aussi. Est-ce que le, le, la force de la voix, moi, souvent, j'ai tendance à parler fort, le rythme, et mon grand-père, ça m'a toujours marqué, qui était juge à la Cour supérieure, qui disait, quand quelqu'un parle doucement, on l'écoute. Est-ce que c'est vrai, ça?
3: Oui, tout à fait. Mm -hmm. Tout à fait, mais il y a doucement, puis il y a effacé mm -hmm. une choses-là. Ou, ou euh, avec des inflexions si la personne parle doucement, puis elle a des inflexions, elle est toujours la voix appuyée jusqu'à la fin de la phrase, comme ça, et non pas jusqu'à la fin de la phrase.
2: – OK. Donc, c'est ça. ça – vraiment... Ça a pas le même impact. – Ça n'a pas le même impact. – Il
3: faut toujours être appuyé. Puis quand je dis être appuyé, c'est être connecté à, à notre centre des communications, qui est notre appui, qui, ça se trouve, être notre ventre, nos muscles abdominaux. Ça, techniquement parlant, c'est difficile, c'est abstrait comme ça à la radio, là, mais ça s'apprend, ça, ça, ça puis... On le faisait bébé, là. Alors, ça se réapprend en grandissant.
2: C'est ça. Donc, dans, dans les formations, les conférences, il y a des techniques, là, des trucs comme ça, oui. physiques, oui. pour améliorer la voix. Oui. Euh, on n'a pas seulement une voix en un puis ça finit là. On peut travailler ça, là. C'est ce que j'ai ben, compris. En fait,
3: oui, bien, c'est ça. Moi, je, 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 je l'ai travaillé. En fait, je suis chanteuse classique de formation. Mm -hmm. Et euh, comme les comédiens, comme les chanteurs classiques, on, on apprend, on réapprend à à parler, euh, on réapprend à placer notre voix comme avant les états d'anxiété et de stress qu'on mm -hmm. avait, qu a, qui a fait qu'on a modifié notre respiration jeune, qui fait qu'on a modifié notre voix.
2: Oui, OK. Donc, on réapprend. Oui. À, et, et dans ce qui est de la voix, c'est ça que je comprends bien, il y a beaucoup, une grande partie vient du respire.
3: Tout à fait. Un bébé, ça nous convainc. hein. oui. <rire> c'est un, un bébé qui veut quelque chose là il a, puis il n'y a, a pas besoin de crier là
2: ouais ok c'est qui... une analogie comme ouais. ça mais
3: nous à, à, quand on était si vous voulez à l'état brut puis souvent c'est une façon de se défendre socialement quand on, on fabrique une voix on fabrique on, on se fabrique une espèce de personnage social hein, finalement ouais. puis euh, puis il euh, y a un moyen quand on est adulte justement de revenir euh, complètement cohérent avec notre corps, de, de parler avec notre corps, tout simplement, de parler avec nos intentions et euh, sans euh, devenir vulnérable pour autant. Mm -hmm. Et dans la pratique professionnelle, ce qui arrive, c'est que euh, les gens n'ont pas d'affaires. On ne veut pas dévoiler des émotions inutiles. Puis euh, on peut être sincère sans dévoiler ces, émo ces émotions-là. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention. En, avec Il y a une différence entre les émotions et les intentions. Alors, okay. quand on se prépare physiquement, je reparle encore de la respiration et de la posture, c'est ça, finalement, qui va installer notre voix. Alors, pour ça, il euh, faut aussi savoir exactement, mettre des mots, savoir exactement quelles seront nos intentions euh, quand on va parler à quelqu'un. Et les mots qu'on va dire qui vont exprimer cette intention-là. Tu sais, c'est du théâtre. Hein? Oui. <rire> Alors, c'est ces moins du ce théâtre. On... Oui, Mais ce qui est intéressant, oui.
2: c'est que là, on parle des avocats, de convaincre, on parle de, de techniques d'affaires en lien avec les sentiments, de ne pas montrer les sentiments. Mais euh, nos éditeurs à la maison le savent, la plupart ont des enfants, ont expérimenté l'impact de la voix. Moi, avec mes enfants, je le sais, des fois, je leur dis « Écoutez, les enfants, on y va maintenant. <rire> » Je veux oui. dire, la manière... Et là, j'ai le sens à s'activer, parce que la, la façon que j'ai parlé et que j'ai eu plus d'impact que j'avais marmonné euh, ma oui. phrase.
3: – Puis les animaux, ils ne comprennent pas les mots. Hein? – Non.
2: – Ils comprennent la voix, par exemple. – Ils comprennent la voix. C'est très intéressant. Déjà, tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Véronique Carrier. Très intéressant. Donc, on suggère à nos de ça de travailler votre voix avec la posture et le respire donc euh, merci beaucoup là, bonne journée déclarez-vous solennellement
1: de dire la vérité toute la vérité et juste la vérité
3: de 9 à 11
1: avocat à la barre
3: avec François David Bernier
2: la cour itinérante euh, le travail en région, est-ce que vous connaissez bien ça? Euh, vous savez que le directeur des poursuites criminelles et pénales, ben, on travaille partout au Québec. Donc, il y a eu cette cour-là qu'on dit itinérante. Il y a des régions où c'est un peu plus compliqué. Et on en parle avec euh, Maître Jonathan Trondot du DPCP. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. en enfin, fait, mon nom. Euh, pardon? Jonathan Trondot Tondreau, pardon, je me suis trompé. Désolé, mais Tondreau, euh, donc, c'est quoi une cour itinérante? Là?
7: En fait, une cour itinérante, ça désigne de manière générale les cas où la cour se déplace euh, dans des endroits où il ne siège pas à l'année longue. Mmh. Alors, euh, moi, je travaille en de miscamingue En de semaine on a plusieurs points de service de cour itinérante. Euh, ceci étant dit, lorsqu'on parle de cour itinérante dans notre organisation, on réfère généralement au Grand Nord du Québec.
2: Ah oui, OK, au Grand Nord. Euh, parce que c'est des lieux où est-ce qu'il n'y a pas de palais de justice? là
7: Absolument. En fait, euh, la cour itinérante dans le Grand Nord là, a été créée en 1974 par le gouvernement de Robert Bourassa. Et euh, dans une optique de rendre la justice plus accessible, mieux adaptée à la population autochtone du Grand Nord, euh, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de palais de justice dans le Nord. La justice, se faisait, par exemple, dans des gymnases d'école, des arénas ou des salles communautaires. Mm -hmm. C'est étant dit, en 2019, il y a plusieurs palais de justice dans le Nord le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales à Amos dessert le Grand Nord du Québec. Il y a également le bureau de Sept-Îles qui fait de la cour itinérante au Nord. Et euh, c'est séparé en deux euh, communautés, je peux m'exprimer ainsi. Alors, on ouais. parle des Inuits dans le Grand Nord du Québec qui, eux, ont pas des palais de justice dans toutes les communautés. Puis il y a également, les Premières Nations Cris qui, eux, ont des palais de justice dans toutes leurs communautés qui sont, soit du temps passant, très, très beaux.
2: Ah ouais Ok. Et euh, ça, ça implique quoi pour, pour vous, pour les procureurs? C'est beaucoup de déplacements?
7: Effectivement, c'est énormément de déplacements. Les procureurs qui travaillent à, au point de service d'Amos sont dans le Nord environ de 8 à 14 semaines par année. Alors, euh, il y a des obligations importantes qui sont rattachées à ça, là, ne serait-ce que de penser qu'ils doivent prévoir, par exemple, leur nourriture pour toute la semaine lorsqu'ils se déplacent dans le Nord. Okay. Alors, ça inclut de cuisiner la fin de semaine avant le départ et euh, évidemment quand on se trouve dans le nord les, les semaines sont longues, il y a énormément de travail qui est fait là-bas, alors les procureurs reviennent fatigués, là. on parle de gens qui sont vraiment passionnés par le nord
2: Ok, il faut vraiment et, et ça implique des déplacements en avion j'imagine
7: Oui, les déplacements se font en avion en ce qui concerne toutes les communautés inouïtes, là, ça se fait toujours par avion parce qu'il n'y a pas de chemin public pour se okay. rendre sur les communautés, c'est la seule façon de se déplacer finalement vers les communautés en ce qui concerne les communautés cri. Il euh, y a certaines communautés où le déplacement se fait avec un autobus de la cour, mais les procureurs se rendent par avion à Chibougamau lorsqu'ils siègent sur ce qu'on appelle les communautés cri intérieures, puis à la Bay James, ils se rendent par avion.
2: OK, vraiment. Et euh, une fois qu'on est déjà on est itinérant comme ça avec la, la Cour, mais c'est pas ça. Il faut vraiment euh, s'adapter à des dossiers qui peuvent très, être très différents. On parle de dossiers en, en matière autochtone. Non?
7: Absolument. La plupart des dossiers dans le nord du Québec, les accusés sont d'origine autochtone. Il y a des accusés qui sont d'origine alloctone, C'est les gens qui résident là, finalement, généralement, pour le travail. Ceci étant dit, c'est la communauté autochtone qui occupe la vaste majorité du rôle, là, ce qui est représentatif également de la, de la population là-bas. Vous avez mm -hmm. évoqué que c'est différent. C'est différent sur deux aspects. D'abord, le travail du procureur pour ce criminel et pénal là-bas est très, très différent parce que les ressources ne sont pas les mêmes. On peut penser, par exemple, à l'accès Internet, euh, qui est peu fonctionnel ou très, très lent. Alors, si on a à faire des recherches euh, à la dernière minute, là, généralement, on va requérir l'aide des collègues. Nous, on dit au sud, là, mais on se trouve quand même en habitude muscamagne, alors on est relativement au nord. Mm -hmm. euh, ça, c'est un aspect qui est différent. L'autre aspect qui est différent, c'est que la cr la criminalité là-bas, euh, on parle d'une criminalité qui est relativement homogène, là, beaucoup de crimes avec violence beaucoup de bris de conditions lorsque les accusés sont sous condition de la police ou de la cour. Okay. Alors, c'est ce qui occupe la vaste majorité du rôle.
2: Je comprends. Et euh, d'ailleurs, on peut en profiter pour expliquer parce qu'il y, y a une situation qui est prévue dans le code criminel pour ce qui est des matières euh, autochtones. Il faut gérer ces dossiers-là différemment là, pour la couronne.
7: Oui. oui, vous avez raison. On parle là, au stade de la peine. Il y a des, euh, des distinctions importantes. Alors, le code criminel prévoit en matière autochtone, il faut étudier avec encore plus d'attention toutes les, euh, les sanctions substitutives à une peine de détention. Alors, il y a une attention particulière à porter là-dessus, d'ailleurs, la Cour suprême l'a rappelé à de nombreuses reprises, la Cour d'appel du Québec, euh, ce qui fait qu'on étudie à fortiori des moyens de justice alternatifs à la détention. Il mm -hmm. faut comprendre également que c'est assez complexe d'imposer des peines de détention dans le Nord parce qu'il n'y a pas d'établissement de détention au Nord du 49e parallèle. Alors, les peines de détention se purgent au centre de détention d'Amos, au centre de détention de Saint-Jérôme et dans d'autres okay. centres de détention également.
2: OK. Donc, il y a vraiment une complexité. Là, de, il faut déplacer les prévenus bon, pour les, les incarcérer. Là. Exactement. Ok et euh, cette situation autochtone, il y a beaucoup de gens, on va on va défendre des mythes aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est comme un privilège qu'ils ont d'avoir de, de, des peines qui sont des plus de solutions alternatives et des peines qui sont des fois moins lourdes. Euh, mais c'est pas ça là. C'est que ces gens là, il y, a, il y a un niveau de criminalité là-bas qui est plus élevé. Donc il y a plus de chances que quelqu'un commette un crime. C'est un peu ça. Euh,
7: effectivement, le niveau de criminalité est très élevé dans le nord par rapport au, au prorata de la population, là, si on compare avec euh, dans le sud. Euh, mm -hmm. Ceci étant dit, la raison pour laquelle euh, on peut croire à certaines occasions qu'ils reçoivent des peines moins élevées, c'est parce que le Code criminel prévoit que la peine est individualisée à la personne. Okay. Alors, on tient compte de son passé euh, dans la détermination de la peine. On tient compte également des raisons sous-jacentes qui créent le, le comportement délictuel. Euh, et les Autochtones dans le nord ont vécu plusieurs choses qui sont assez difficiles là, au cours des décennies, ce qui fait que euh, ça peut mmh. amener euh, de manière générale des peines qui sont sans okay. dire plus basses, là, qui sont différentes et qui comportent généralement des alternatives à la détention.
2: Des peines qui tiennent compte de la réalité. il <coughs> Élevé, c'est une sorte d'adaptation. Et euh, pour ce qui est de justement des, des cours qui se déplacent, euh, vous avez euh, le travail en région. Là, on parle du Nord, parce qu'il y, y a d'autres. Vous vous déplacez ailleurs, partout au Québec. Là.
7: Oui, exactement. Euh, si on prend, par exemple, la région de la Témiscamingue, les procureurs de Rouyn-Noranda se déplacent à Ville-Marie, au Témiscamingue. Okay. Euh, les procureurs d'Amos se déplacent à Sainte-Terre ou à la Sarre. Alors, ce sont des points de service itinérants. Il y a des palais de justice dans ces villes-là. Ceci étant dit, on ne siège pas à l'année.
2: OK, je comprends. Et il euh, faut savoir pour un procureur de la, la Couronne là, qui, qui vit ça de, de devoir se déplacer, c'est quand, on... <coughs> quand on parle d'embûches, qu'est-ce qu'on retient comme difficulté de ce travail-là? Là?
7: Ben, si on prend, par exemple, le nord du Québec, le, on, la cour va siéger là une semaine de suite. Alors, ce qui est prévu, c'est que l'avion décolle de Val-d'Or ou d'Amos le lundi matin. Mmh. Euh, c'est fréquent que l'avion ne peut pas décoller parce que, par exemple, le plafond est trop bas dans le nord, parce que la température ne le permet pas. Il y a, par exemple, trop de vent, des blizzards, ce qui fait que la cour est régulièrement décalée, euh, qui a pour effet de compresser la semaine, parce qu'on comprend qu'il faut que les dossiers procèdent quand même. Euh, il y a été question... Euh, dans les médias de l'arrêt Jordan là, au cours des dernières années concernant les oui. délais judiciaires. Alors ça, ça s'applique dans le Nord également, là. Oui. Euh, ce qui peut entraîner, comme je le dis là des grosses semaines de travail. Alors ça, c'est okay. une des particularités.
2: Ben oui. Et on, on dira, ça doit être des paysans parce que vous arrivez dans, dans une autre culture là-bas. Là. Je veux dire, il faut passer la semaine dans le Nord. Là. Comment on vit ça? Comment on s'occupe sur place? Ouais, Est-ce qu'on culture... s'intègre ou... La
7: culture est totalement différente. D'abord, le paysage est très, très différent parce qu'il n'y mmh. a pas vraiment de végétation. Alors, ça, c'est le premier choc qu'on a en débarquant de l'avion. D'une seconde part, la température est beaucoup plus froide et beaucoup plus aride okay. euh, tout au cours de l'année. Alors, ils ont un été comme nous, mais ça demeure plus frais. Mais la, la plus grande barrière, c'est la langue. Parce que lorsqu'on se trouve, par exemple, en, par exemple, en communauté inuite, la langue qui est parlée, l'Inuktitut. Il y a plusieurs dialectes d'Inuktitut, alors euh, ce ne sont pas les mêmes dialectes d'une communauté à l'autre, okay. et c'est une langue qui présente aucune ressemblance avec la nôtre, même qu'il y a plusieurs mots dans la langue française qui n'existent pas, par exemple, en Inuktitut. Alors, lors de la traduction, euh, on peut avoir l'impression que, que le traducteur mm -hmm. fait de longues phrases, mais c'est parce qu'il est en train d'expliquer le mot, parce que le mot n'existe pas. Alors, ah, ça, okay. c'est assez dépaysant, okay. et si on se si on va faire de la cour dans les, euh, les Premières Nations CRI, ben, il y a également de la traduction en CRI, ce qui fait que les procureurs d'Amos travaillent généralement en anglais, traduit dans une de ces deux, deux
2: langues-là. Mmh. OK, bon. Et puis, euh, sur place, est-ce qu'on parle avoir peur pour sa sécurité ou on, on est bien accueilli? Non, on
7: est Parce très que bien êtes accueilli. vous est quand même
2: un procureur sur place. Là. Ouais.
7: Oui. Oui. Euh, il y a pu avoir là peut-être des incidents isolés au cours des dernières années puis là même je vous dis ça mais j'ai rien en tête là. Mm -hmm. je sais qu'il y a peut-être eu déjà des questions sur des biens matériels mais en ce qui concerne la sécurité des procureurs à ma connaissance il n'y a jamais eu d'incident et il euh, faut comprendre qu'en manière générale la population là-bas est très très accueillante là. Bon. alors il n'y a pas d'enjeu de sécurité en particulier qui se pose et il y a également des organisateurs de voyages qui okay. sont surtout les voyages et qui veillent au, au bon déroulement
2: Bon, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire que vous êtes quand même bien accueillis. Mais, euh, justement, je peux m'imaginer comment ça doit être quand même dépaysant pour vous d'aller là, loin de votre famille. Euh, merci beaucoup, euh, M. Jonathan, ton drôle de nous avoir éclairé sur ces cours itinérants et le travail en région. Merci, là, bonne journée. Ça me fait plaisir, M. Bernier. Bonne journée à vous également.
1: Avocat à la
3: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Vous avez des questions à nous poser, un euh, 8-7 Cube Radio ou sur le Facebook. Euh, vous pouvez nous parler tout à l'heure euh, euh, des, des nouveaux conjoints, Lise Bilodo. je vous ai demandé des questions à ce sujet-là. Vous pouvez également nous poser des questions avec l'entrevue qui va suivre sur le psychologue clinicien, en lien avec le dossier, bon, de ce qui s'est passé avec la dame qui, qui a pris feu, qui est un dossier de violence conjugale, euh, et je suis avec... Euh, qui va rester avec nous pour les questions après euh, Yavier Arisa, psychologue clinicien, euh, qui a l'expérience euh, de ce genre de dossier-là. Euh, des dossiers où est-ce que euh, il faut. Il y a des. Tu sais, il y a deux, deux volets. Il y a la prévention du côté, bon, des les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a aussi, il faut se poser des questions sur les, les agresseurs. Euh, malheureusement, souvent des hommes, euh, il y a cette escalade-là qu'on qu craint. On le disait là, tout à l'heure avec Jean-François Brochu, il y a il lieu aussi? Il faut donner accès à consulter parce que Lorsque le pire arrive, on, on sait pas, tout souvent c'est l'impulsion, c'est la rage, c'est la colère de ces gens-là Ils commettent un geste, qu'ils vont regretter toute leur vie. Je ne veux pas les justifier, mais quand même, peut-être qu'il y a lieu de désamorcer ça avant. Je cherche tout le temps des solutions quand il y arrive des drames, c'est normal. Et on en parle avec Yavier Ariza qui est avec nous, psychologue, clinicien. Bonjour Yavier.
8: Bonjour, merci beaucoup.
2: Merci d'être avec nous. Euh, on va commencer. On part de cette nouvelle-là qui, qui, qui nous marque tous. Lorsqu'un ancien conjoint qui a des enfants qui va mettre le feu à son ex conjointe devant ses enfants, euh, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête. Euh, Est-ce qu'il y a des explications, euh, M. Ariza?
8: Oui, c'est euh, un cas... Très complexe. Euh, je n'ai pas accès. Je connais pas les détails de la situation par rapport à toute l'histoire de la relation de couple euh, avant euh, la, la séparation ni les processus mmh. et tout ça. Alors, euh, mais je vais rester quand même général dans, dans, dans cette interview. Mmh. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr qu'on pourrait euh, expliquer les problèmes. Ce que malheureusement on n'ose pas vraiment à, à essayer d'expliquer. Comment ça peut arriver parce que euh, des fois, c'est oh, oh, c'est difficile parce qu'il s'agit d'une victime. Alors, euh, c'est beaucoup plus l'aide vers les, les victimes. Et comment on peut les prévenir si c'est comme ça? C'est la question ce qu'il faut se poser. C'est une situation très triste, c'est très mmh. délicat. Euh, comme vous venez de le mentionner, je suis d'accord avec vous, souvent, les gens vont le regretter. Euh, je travaille avec les hommes qui euh, se font arrêter ou accuser de violence conjugale euh, depuis huit ans. Puis la plupart des clients, de mes clients, c est, c est, c est, et quand ils sont passés à l'acte violente, soit physique, soit verbal ou psychologique, euh, souvent c'est pas des actes prémédités. Euh, mais oui, je suis d'accord avec vous. On peut les désamorcer. Il faut perdre les de parler, de la fantasie, de qu'est-ce qui se passe dans la à la tête de cette personne qui est en détresse majeure psychologique. Euh, ah.
2: Oui. Parce que eux, parce que vous, vous, vous leur avez parlé après ce, des gestes graves. Oui. oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils regrettent? Ils voudraient revenir en arrière?
8: Oui. Oui, bien sûr, ils les regrettent. Euh, parce que c'est tellement complexe. Chaque cas, chaque cas est vraiment particulier et différent. Des, des, fois, je me trouve <coughs> -moi, des fois, je me trouve devant quelqu'un qui a des, des troubles de personnalité qui vont, qui vont augmenter le risque de l'utilisation de la violence. Alors, il faut traiter son trouble de personnalité en même temps et, euh, pour éviter qu'une situation comme, comme telle euh, se, se produise. Ou... ouais mm -hmm.
2: — Et qu'est-ce qu qui les guide, là? Je veux dire, OK, ben dans, dans le cas qui nous occupe, c'est quelqu'un qui... Bon, il y a une famille, il y a des enfants, et là, il y a une rupture. Là, il y a peut-être une question de culture, je ne le sais pas. Mais qu'est-ce qui les guide à se rendre jusque-là, là? là?
8: — Oui, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment... — C'est la jalousie,
2: c'est la colère, c'est... Oui, comme je disais avant, c'est vraiment
8: particulier. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être... Je vous donne un, un exemple. Quand quelqu'un... J'ai eu des, des clients qui... Quand ils sentent qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont rien à perdre, ils sont plus en risque de passer à l'acte suicidaire ou des fois au misidaire. Mais il faut vraiment en parler. Oui, ça pourrait être la jalousie, ça pourrait être la peur de, de l'abandon. Mais mm. imaginez-vous, ça a ajouté à des facteurs de risque déjà psychologiques qu'ils ont déjà qui, qui appartiennent à la personne depuis longtemps, euh, qui, qui viennent de l'enfance, ça va comme aggraver la situation, ça, ça va mettre le client dans un risque beaucoup plus élevé que quelqu'un d'autre qui n'a pas de des risques euh, ou, ou, de, ou des éléments, des facteurs psychologiques qui vont qui vont qui vont faire de la personne beaucoup plus violent ou beaucoup plus euh, mmh. sensible à, à réagir. Dans, avec la violence. Okay. Parce que ça ne va, être, ça, ça va être pas tout le monde qui, euh, qui, qui est dans un processus de divorce, qui va réagir comme ça, ou, ou qui est déjà divorcé, ou qui s'est fait abandonner, ou quoi que ce soit. Alors, euh, mais, mais, supposons maintenant que le surgent nous écoute et quelqu'un qui traverse une situation difficile de séparation. Il mmh. faut déjà comprendre que la personne qui a pris l'initiative de prendre le divorce, ça sera ça, ça va être un peu, il y a un peu, un beaucoup plus de, de désir de laisser la personne. Alors, ouais. la personne qui n'a pas pris l'initiative, celle c'est la personne qu'il faut faire attention. Il faut okay. euh, donner du soutien, poser des questions et même poser des questions qu'on on, n'ose pas assez, à, à poser. Comme mettons, euh, est-ce que vous avez de la fantasie de tuer, de faire mal à, à ton ex ou à toi-même okay. ou à tes enfants? Euh, Vous puis posez euh, la
2: question à prévention. Là.
8: Mais oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Puis explorer. Et j'invite aussi à tous les psychologues à poser ces genres de questions sympas de parler des de, de des risques homicidaires, les risques suicidaires. Mmh. Euh, il y a aussi une autre question que j'invite vraiment le public à se poser, et c'est euh, une question aussi très difficile. C'est comment je comment euh, euh, ou non, plutôt, comme est-ce que je pourrais participer à l'escalade de réactions violente de quelqu'un Ça, c'est une question très importante parce qu'on ne sait pas devant qui on est. Vous, vous voyez, des fois, on, on voit des chicanes dans la rue, dans des autos, les gens qui sortent de la voiture parce que l'autre l'a coupé. Une situation comme ça pourrait, ter pourrait mal terminer. Alors, est-ce que, est que dans mes comportements, dans une scène. Ou euh, dans une situation difficile, est-ce qu'il je suis en train d'augmenter les risques mmh. de, de l'utilisation de la violence homicidaire ou des ou de risques suicidaires? Parce que okay. des fois, il y a une partie qui nous appartient, puis euh, mais en tout cas, ça pourrait être. Mmh.
2: C'est vraiment oui. bien, dans, dans ce volet-là de prévention. Euh, mais dans, oui. dans, encore une fois, je reviens. Euh, est-ce qu'il y a, y a des. Euh, le, 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 la situation psychologique au moment va jouer. Il y en a qui ont des problèmes de santé mentale aussi dans ce domaine-là.
8: Bien sûr, bien sûr,
2: oui. Ça peut avoir un grand impact.
8: Là. Oui, il y a toujours un grand impact et euh,
2: l'humiliation,
8: c'est un grand volet aussi. On voit ça dans chez presque tous nos clients. Euh, on sent un grand sentiment d'humiliation, de d'abandon, de solitude, puis quand quelqu'un se sent comme ça, il faut faire attention. Mm -hmm. Il faut vraiment jeter un oeil sur cette personne qui vit une situation difficile et que et comment on pourrait vraiment mieux intervenir pour éviter des situations comme ça. Okay. Euh, faire, des, de, oui, faire des préventions dans les écoles. Euh, puis, comme plus vulgariser la question de la violence conjugale et, 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 et éviter de la réduire juste à la violence physique ou la réduire à juste l'homme méchant on parle de plus en plus de la violence bilatérale de la violence involontaire de la violence pas planifiée mais oui je suis d'accord mm. qu'il y, y a des actes prémédités aussi mais comment on peut prévenir des actes prémédités ça c'est aussi mm. des, des questions très importantes je comprends
2: il y a vraiment euh, une question de l'état psychologique au moment de ce geste horrible là euh, bon qui, qui vient justement vous le dites bien ça peut être l'abandon de ne, ne pas vouloir ce divorce là de se dire ben je vais je vais je vais me venger je veux je si je je, je ne suis pas avec la personne elle ne sera pas avec personne on a vu des cas comme oui. ça on a vu des oui. cas où est-ce que même on attaque les enfants on pense de, on parle au cas de Guy Turcotte, oui. où est-ce qu'il a oui. attaqué ses enfants oui. euh, Attaquer, c'est pas fait. le bon mot tuer ses enfants euh, oui. donc des réactions terribles de gens qui, qui, qui qui ne pensent pas qui voient, qui voient noir, qui ne pensent pas aux conséquences. Et, mais dans toutes ces situations-là, est-ce qu'il peut y avoir des éléments culturels aussi qui viennent, à, qui, qui expliquent rien de sa, la gravité du geste, mais que des gens, exemple, dans, le, dans leur pays, ouais. il y a une façon de faire, le couple fonctionne d'une ouais. certaine manière, mais arrivés ici, leurs bases sont, ne sont plus les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs, ouais. on n'a pas la même façon de faire. Est-ce que ça peut jouer aussi pour dans, dans oui, les oui, cas de bon violence conjugale?
8: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Euh, sans tomber dans des généralisations en disant mm -hmm. que les gens de telle culture, euh, ils sont prescrits d'utiliser la violence. Euh, mais c'est vrai que pour les gens dans certaines cultures, ils vont vivre en situation de divorce ou de séparation ou de quoi que ce soit plus humiliant que mm -hmm. quelqu'un dans une culture euh, occidentale, euh, une culture qui ne qui, 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 qui va pas vraiment voir mal mal voir cet aspect. Euh, oui, je suis d'accord. Euh, il faut aussi dépister cet aspect culturel aussi, à mieux comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y, y a un choc culturel. Je le vois, je travaille aussi avec les clientèles immigrants. Mm -hmm. Le choc culturel, euh, il, il vient Ils vient d'arriver, ils ne connaissent pas le système, comment ça fonctionne. Peut-être que dans leur pays d'origine, la police n'intervient pas ou euh, c'est entre guillemets permis, ce n'est pas si grave. C'est la famille qui intervient, qui essaye de régler les problèmes. Et là, alors ici, c'est vraiment les chocs parce que ça fonctionne pas comme comme dans nos pays d'origine.
5: Mmh. Mais
8: euh, mais je pense pas qu'il qu qu existe une culture qui va comme prescrire l'utilisation de la violence conjugale. Mmh. Peut-être que, que qu y a des cultures qui vont moins punir. Et, mmh. euh, mais euh, oui, oui. vrai c'est culture...
2: quand, quand les bases sont sont les bases ne sont plus là. Des fois, les gens. Euh, sont, sont dans ce, ce genre de néant-là et deviennent agressifs. Mais ça n'explique rien, on le rappelle. On essaie de comprendre ce genre de choses-là. Euh, mais euh, je voulais savoir aussi, euh, Sariza, c'est quoi les ressources? Qu Parce qu'on parle beaucoup des femmes qui doivent intervenir, des places où est-ce qu'on peut euh, les aider. Euh, Quelqu'un qui euh, vraiment, euh, malgré qu'il peut être violent, dit « j'ai un problème, je... » ne contrôle pas mes émotions, je ne contrôle pas ma colère, j'ai besoin d'aide, mais est-ce qu'il doit aller à l'hôpital ou il appelle? Qu'est-ce qu'il fait s'il se rend compte qu'il y a ce problème-là? Est-ce qu'il y a des oui, ressources?
8: Je... Bien sûr, il y a des ressources. Euh... Je... Moi, je travaille par un organisme qui s'appelle Programme à Montréal, euh... puis nous offrons des... des psychothérapies, justement, aux hommes pour, euh, qui, qui ont des problèmes avec la gestion des émotions, surtout la colère, qui est l'émotion la plus difficile à gérer. Et puis on sait tous qu'une colère mal gérée pourrait mal terminer, dans, surtout terminer dans l'utilisation de la violence, soit physique, psychologique ou verbale, économique, sexuelle, etc. Euh, et Les laisser, ils offrent des services de psychothérapie. Euh, puis dans chaque quartier, j'invite les gens, qui dans, ils décident les gens de dans chaque, des visiter leur, leur CLC de chaque quartier, puis les CLC vont référer des fois ils ils sont débordés dans une liste d'attente, mais il y a des organismes qui offrent de de, de les soutiens, des aides. Il y a un autre organisme aussi à Montréal qui s'appelle Option, euh, dans les mêmes les mêmes missions que nous. Euh, et surtout, vous, la personne peut aussi consulter sur l'internet les organismes qui, qui donnent du soutien psychologique pour les gens qui ont des problèmes de, euh, de réguler ces émotions. Euh, mm -hmm. parce il y a, il, il y a plus, il y a beaucoup de, de, des gens qui sont, qui sont à risque ou qui sont, qui ont des problèmes de troubles de personnalité et, euh, puis qui, qui savent pas vraiment qu'ils sont en risque de, d'utiliser la violence. Mm -hmm. le, Parce que
2: dans votre domaine, je veux dire, c'est pas... Vous, vous côtoyez pas... des. Ceux qui ont commis des crimes dans, dans, en matière de violence conjugale, c'est pas souvent des criminels notoires qui ont des casiers criminels. C'est souvent des gens sans histoire qui commettent des fois des, mm -hmm. des gestes criminels. Là, par oui, la, la de...
8: oui. oui, oui, oui. La première fois. La, la plupart de mes clients, je dirais de nos clients, sont... C'est leur première fois qu'ils sont comparus à la, à la cour suite à, suite à un événement, un chicane. Il y a, il y a eu la, la force où la personne, la conjointe, a bloqué, a lui empêché de sortir. Et pour lui, la seule manière de, de sortir de la situation, c'est de la pousser, en tout cas. Alors, euh, comme je disais, c'est très complexe. Puis il faut analyser chaque cas avec une loupe, puis euh, essayer de mieux comprendre sans avoir peur qu'on va enlever la responsabilisation.
5: Okay.
8: Essayer de comprendre, essayer d'expliquer, puis donner des lettres, ça ne va jamais enlever la responsabilisation. Ça reste toujours responsable. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait On ne va pas le condamner et l'envoyer dehors de... Non, il faut... Il, C'est une personne qui va, être, qui, qui va être ici dans la société. Alors, mm -hmm. il faut... Euh, il faut vraiment continuer à donner de, de soutien à tout le monde, vraiment aux victimes et des agresseurs, les deux. OK.
2: Faut, avec ces, 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 ces tragédies-là, il faut apprendre pour essayer de les éviter. Oui, oui ça semble faci facile à dire, mais c'est réel. Puis euh, J'en ai parlé avec oui. Jean-François Brochou, policier à la retraite. C'est d'actualité la violence conjugale. On n'a pas... Euh, c est, c est, ça existe encore et il faut en parler, prévenir euh, donc merci beaucoup pour uh, cette entrevue, Yavier uh, Ariza merci mais euh, restez avec moi euh, parce que dans quelques oui. instants on va répondre à des questions du public et je crois qu'il y en a une en lien avec votre domaine donc restez là, euh, je vous retrouve maintenant pour vos questions De 9 à 11 vous écoutez
1: Avocat à la barre
2: c'est maintenant l'heure des questions du public. L Avocat à la barre est une émission interactive. On veut vous entendre, on veut vous lire. Et euh, nous sommes avec Joanie Henry à la mise en on qui s'occupe de recevoir vos questions et de faire un tri de, de trouver les meilleures questions en lien avec les, les sujets dont on traite dans l'émission dans et les sujets d'actualité. Bonjour Joanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, est-ce que, bon, est-ce qu'on a une question, on va garder un peu, euh, euh, pardon, euh, Yavier risa pour ça. Est-ce qu'il y a une question en lien avec euh, la, la violence conjugale?
0: Oui, la première question, comment pourrions-nous dépister la violence conjugale? Et surtout, comment est-ce possible de mieux la prévenir, donc de prévenir l'utilisation de la violence dans une relation de couple? Et aussi, comment pourrions-nous identifier des facteurs de risque et des facteurs protecteur en ce qui concerne la violence conjugale. Donc, une grosse question pour vous.
2: Bon, allez-y.
5: Ouais,
8: bon, bon. Oui, c'est une bonne question. Alors, euh, je pense qu'il faut, il faut commencer pour apprendre à, à la dépister, est ce qui n'est pas évident. Et, et où, où est-ce qu'on va la dépister? Est-ce que c'est à la maison? Ça pourrait. On pourrait commencer à la dépister à la maison, dans les, les comportements, les comportements qui on pense que sont exagérés, L'utilisation d'un langage euh, qui un peu, qui, qui pourrait être agressif, léger dans les comportements. Et, ça, donc, on, on, on invite les gens à mieux la dépister à partir d'une observation beaucoup plus euh, beaucoup plus des proches, puis moins dans l'accusation, moins dans la dans dire non, ne fais pas ça, et tomber tout de suite dans une compréhension. Qu'est-ce qui t'est fait? Pousser ta petit sort, mettons. Qu'est-ce que t'as fait faire ça Qu'est-ce que t'as fait Puis e essayer de donner des éléments euh, qui vont inviter à la personne dans une réflexion plutôt que de donner un discours de, de, de ce, que, ce que tu fais, c'est n'est pas bon, mm -hmm. euh, ne fais pas ça. Alors, ça, sera, ça pourrait être une bonne manière de la, de la dépister. Alors, et en ce qui concerne la violence conjugale dans les relations de couple, dès le début, euh, on sait que la plupart des, des, des couples, euh, mettons, le début c'est joli, c'est bon, tout est bon. Mais quand il y a, la, quand, quand on, on entend les gens qui s'écrient par la tête et tout ça, on sait déjà qu'il y a eu un moment, un moment où cette, cette, cette violence a commencé à, 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 à initier. Puis ça a commencé, mettons, par l'irrespect des mots, des paroles, et euh, puis plus tard ça va être euh, 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 frapper les ports les murs. Alors, il faut commencer à la dépister trop tôt. C'est rare qu'une que, que, qu situation de violence conjugale extrême ça arrive tout d'un coup, de vraiment comme arbre de bleu. Alors, okay. Donc, euh, c'est vraiment
2: ce qu'on appelle l'escalade. Détecter oui. s'il y a augmentation, est-ce que vous le dites bien? C'est rare que le, le, le geste grave va arriver sans, euh, sans signe avant. Là. Oui. C'est ça.
8: Même s'il y a des situations qui pourraient arriver sans des signes, mais et pour la plupart dans la violence conjugale, ça a toujours une histoire de le début. Comment ça commence à s'installer? C'est une question qu'on visite souvent avec nos clients. Comment s'installer les conflits? C'est quoi les thèmes des conflits? Est-ce mmh. que c'est les finances? Est-ce que c'est euh, les relations sexuelles? Est-ce que c'est est, est, est la. Les, la façon dont les enfants euh, vont s'élever dans, dans uh, mmh. uh, à partir de quelles uh, quel prémices. Et puis l'autre question, c'était uh, comment, comment on pourrait mieux identifier uh, les facteurs de risque, les uh, facteurs protecteurs. Uh, on, je disais tantôt dans l'entrevue que si nous connaissons des gens qui sont dans des situations de perte d'emploi ou de perte de relations, sachant qu'ils sont des gens qui sont déjà en risque d'une détresse émotionnelle. Euh, il faut être proche de cette personne. Il faut poser des questions. Comment tu vas? Euh, S'assurer que la personne n'est pas seule. S'assurer que la personne euh, a, a les, les moyens de, 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 de parler avec quelqu'un, avec toute la situation qu'il vit, euh, donner du soutien par rapport à ça. Et euh, Des facteurs protecteurs euh, on pourrait penser que s'assurer que la personne soit occupée, qui qu maintient son travail, qui euh, qu va en thérapie, surtout encourager les gens d'aller chercher de l'aide, qui est voir ou parler avec un psychologue, ça, veut dire, ça, ça ne veut pas dire qu'il est fou, mmh. euh, parce que ça, c'est un grand problème. Alors, puis, euh, alors, aller en thérapie, parler avec quelqu'un ou recevoir de l'aide, de, de soutien, c'est un grand facteur protecteur, pour quelqu'un, on peut éviter. J'ose même à dire qu'à chaque jour, on, on sauve la vie de beaucoup de gens, pas juste les, les gens qui pensent, qui, qui sont 13 mais aussi la vie des autres personnes. Alors, mmh. euh, justement, parce qu'on donne l'espace aux fantasies, aux, tout, tout ce qui se passe dans la tête qui, des fois, la, la personne a peur de parler ou de même imaginer, mais qui pourrait le faire dans ce moment donné euh, où la personne se trouve désespérée ou sans sortie.
2: Mm
8: -hmm.
2: euh, Donc, l'entourage est très important dans ces situations-là. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas notre affaire.
8: Non, 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 je pense, non, je pense que mais oui, je pense que ça nous appartient à tous, oui. Mm
2: -hmm. OK, bon, mais merci. C'est de très bons conseils. Je me retourne vers Lise Bilodo et c'est ça, c'est en lien avec les nouveaux conjoints, nouvelles conjointes. Exactement,
0: parce qu'on a reçu beaucoup de questions à ce mm -hmm. sujet-là aujourd'hui. Euh, la première, c'est Emilie. Donc, Emilie qui nous dit que son avocat refuse d'annuler la pension qu'elle verse à son ex. Et pourtant, il y a un jugement qui stipule que du moment où son garçon commence l'école, ben elle a plus à payer cette pension-là. Euh, son garçon est maintenant troisième année. Et son avocat lui a dit que c'était un peu de gaspiller de l'argent de retourner en cours pour régler ce dossier-là, puisque la pension, ben c'est 250 par mois. Par contre, Émilie, elle, ben elle est un peu serrée monétairement, puis elle a besoin de ce petit euh, surplus-là. Donc, elle se demande, est-ce que ça vaut la peine euh, d'aller en cours? Est-ce que c'est trop complexe de se présenter seule?
2: Bon, Mme Bilodeau, qu'est-ce que vous ouais. répondez?
6: Ben, premièrement, là-dedans, c'est toujours le problème, hein, c'est qu'il y a toujours un entêtement. Alors, euh, la personne... Euh, euh Selon le jugement, quand l'enfant commence à retourner à l'école, elle devrait nécessairement cesser de, 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 de payer le 250 dollars. Euh, l'enfant a grandi, trois ans s'est écoulé, l'avocat au dossier euh, pour des raisons XYZ Z, veut pas retourner en cours, mais il faut savoir aussi peut-être que la personne, la pauvre madame ou le pauvre monsieur a plus un sou. Alors ça, ça joue des fois, c'est un facteur important puis faut ne faut pas, pas l'ignorer. Puis souvent, ce, ce qui arrive aussi, c'est que moi, je conseille souvent la médiation euh, oui, on peut aller en médiation, euh, on a des centres extraordinaires euh, ici euh, à Québec, je ne connais pas les autres à l'extérieur, et tenter de régler ça, mais vous savez, Monsieur Bernier, quand je n'ai un ou une qui ne veut pas entendre parler de médiation, alors la grande question que cette personne-là nous pose ce matin, euh, ben, je fais quoi si mon avocat ne veut pas me représenter pour retourner en cours, pour fermer le dossier... Ben, – C'est rare que l'avocat veut pas
2: représenter, c'est souvent une question de moyens, c'est ça. – si Vous avez Il faut, 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 faut toujours se rappeler que c'est le client qui décide, l'avocat et le procureur. Donc, Puis effectivement, c'est une problématique, les pensions alimentaires, même quand les parties conviennent de l'arrêter, c'est mm -hmm. encore difficile, il y, a, il, y a des, il y a des formulaires, mais de l'arrêter, c'est d'ordre public, il faut quand même ce, des jugements, c'est vrai que c'est euh, quand même complexe. Pardon?
6: C'est tout à fait complexe, M. Bernier. Mmh. Et oui. comme je vous dis, il n'y a, voie... a, a
2: pas encore de, de voie simplifiée, mais mmh. on, on travaille là-dessus. Il y en a plus maintenant, mais j'ai vu des cas où est-ce que ça prend des jugements à peu près tout le temps. Euh, c'est plus compliqué, là.
6: Vous avez raison, M. Bernier, ça prend toujours un jugement. Euh, cessez pas ou arrêtez pas de payer, parce que là, vous allez avoir le bureau du percepteur de pension alimentaire sur le dos. Euh, ben, c'est revenu Québec,
2: ça, ça... Euh, ils, ont, ils ont le bras long. Là, un peu comme on ah, vous pas longs qui peuvent saisir votre compte. là, Oui, oui euh. la
6: voiture et bien d'autres choses. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut trouver euh, il faut trouver un moyen. Le moyen, j'ai pas la baguette magique. L'idéal, c'est que son avocat euh, décide de reprendre le dossier et puis de, de faire la requête qui s'impose pour annuler annuler cette pension-là. Puisqu'un jugement antérieur le dit, dès que le petit poul recommence l'école, euh, c'est terminé la pension pour, euh, pour le conjoint. Alors, à ce moment-là, pourquoi que trois ans roulent et qu'elle paie, qu'elle paie, qu'elle paie, qu'elle paie, qu puis euh, non, on n'arrêtera pas ça parce que c'est des sous, puis finalement ça va te coûter plus cher que le 250 pièces par mois, mais durant ce temps-là, le temps court. Vous savez, ça ne un, n'est une situation où le bas blesse, là, M. Bernier.
2: Ouais, mais ben, effectivement. Puis moi, je, 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 je l'ai vécu. Les avocats, comme je dis, c'est pas eux qui décident, mais euh, ils vivent de ça. Il faut les payer. Puis il y, y a souvent oui. un problème criant d'accès à la justice dans ce domaine-là. Surtout, Merci. comme on dit, c'est des montants de 250 dollars. On dit bon, ouais, mais là, on va aller en cours. Ça va coûter de temps. Puis mais je pense qu'il faut, j'espère que dans cette réforme-là de droit de la famille, il y aura plus de facilité. Puis vous l'avez bien dit, la médiation, ça va bien quand les deux sont partants, mais si, dès qu'il y en a un qui ne veut pas, ça prend des tribunaux. Mais <rire> allégeons raison. ça, s'il vous plaît. Ça, euh, on, on a raison dans ce dossier-là. Joanie, prochaine question? Euh,
0: la prochaine question, c'est une question qui est anonyme. Donc, on demande mmh. quand euh, l'ex ignore les règles du jugement de la Cour, euh, par exemple, qui ne respecte pas les droits de visite, qu'est-ce que je peux faire pour me défendre?
2: Bon, ben, est-ce que c'est des situations que vous voyez, hein, Mme Bilodeau? Oh, je pense qu'on a perdu la ligne. Donc, bon, ben, euh, je vais répondre à la question. Euh, est-ce que... Euh, la, la question, c'est à savoir si euh, quelqu'un ne respecte pas un jugement, ben c'est effectivement problématique. Il faut euh, le faire euh, respecter, retourner des fois devant le juge. Euh, comprenez bien que euh, on peut pas non plus forcer quelqu'un à euh, à prendre ses droits d'accès. Parce qu'on voit ça des fois où est-ce qu'il y a euh, un jugement, il y a des droits d'accès d'un parent, mais il ne les exerce pas. Ça, j'ai eu des situations, des gens qui m'en ont parlé, euh, il dit le père ou la mère ne, ne, ne vient pas s'occuper des enfants, qu'est-ce que je fais? Mais ça, c'est malheureux comme réponse parce que euh, comprenez bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un euh, à euh, aller voir l'enfant, on ne peut pas le forcer. Et par contre, c'est sûr que si, euh, des fois, on le voit, le parent revient par l'après pour avoir une garde partagée, ces ce agissements vis-à-vis de -vis l'enfant vont jouer contre lui. Si on s'occupe pas d'un enfant, bien, on peut pas euh, réclamer les droits de dire... C'est sûr que, des fois, on peut déterminer que la situation a changé, qu'on était dans l'impossibilité. Mais euh, c'est souvent un problème pour les droits d'accès. Il y a des parents qui crient à ça. Ils disent « L'autre parent ne s'occupe pas de son enfant. » Mais c'est difficile de forcer ça plus que loin par la cour. À l'inverse, par contre, s'il y a des choses qui ne sont pas respectées dans le jugement, on peut toujours retourner devant le juge pour euh, dénoncer ça. Euh, par contre, encore une fois, c'est toujours une question d'accès à la justice.
1: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier
1: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Vous avez des réactions quand vous parlez. Vous bougez beaucoup avec les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, ben, avec, euh, euh, on a parlé de la voix, l'impact de la voix lorsque... Ben, avec les avocats, on peut, on peut le dire, lorsqu'on plaide, lorsqu'on on négocie, on veut convaincre. Maintenant, le non-dit devant les juges, est-ce que le non-verbal influence? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, nous recevons Annabelle Boyer, synergologue et auteur des livres « Je lis en vous, savez-vous lire en moi? » Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Et l'ABC ben du non-verbal en amour. Donc, le non-verbal en amour, euh, j'imagine, joue beaucoup aussi. Bonjour, Madame Boyer. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Tout qu'un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui, qui est omniprésent dans notre vie, euh, les gestes. Comment, euh, Par où on part? Euh, Est-ce que vraiment ça a un impact sur ce qu'on dit, nos gestes?
9: Bien, en fait, ça a un impact tout le temps parce que les études en psychologie ont démontré qu'on se fie d'abord et avant tout au langage corporel et on se fait une idée d'un individu en l'espace de dix secondes en analysant secondes. Autres, la démarche et la poignée de main. Oui, c'est très court, 10 secondes. Quand on dit que la première, la première impression, elle est très importante, c'est tout à fait vrai, mais ce qui est particulier, c'est que ça se passe dans notre inconscient. Donc, on analyse la posture, la poignée de main, la démarche, la façon de bouger de l'autre personne, mais de façon inconsciente la plupart du temps. C'est sûr que le langage corporel parle tout le temps et c'est comme ça qu'on est capable de voir si on croit l'autre, si on pense que l'autre nous croit, si on pense qu'on est crédible, si on pense qu'on dégage de la confiance, de l'assurance. Donc, le langage corporel, il est partout.
2: Mm -hmm. Il est partout et euh, bon, est-ce que euh, il y a des choses justement à ne pas faire dans le corporel Je sais que ça peut changer d'une culture à l'autre. On sait qu'ici, oh, ben, euh, il y a des gestes. Mais est-ce qu'il y, y a des tics qu'il faut vraiment proscrire de, de, lorsqu'on parle
9: Ben en fait, je vous dirais que la première chose, faut faut commencer par être clair avec ce que l'on veut raconter parce que si dans ma tête je suis en train de raconter une histoire puis que je ne suis pas trop sûre de ce que je raconte ou je le sais que j'en invente des bouts puis je ne suis pas super à l'aise avec ce que je suis en train d'inventer, bien évidemment il y a, mon corps va me trahir mon corps va dévoiler mon malaise il va, il va dévoiler mon inconfort si j'ai été par exemple témoin d'un incident et euh, je ne suis pas à l'aise avec cet incident-là bien ça va paraître évidemment quand je vais aller témoigner. Le mm -hmm. problème c'est que ça se peut que je sois pas à l'aise parce que ça me rappelle Quelque chose qui m'est arrivé à moi il y a dix ans, puis que j'ai toujours pas pris le temps de faire la paix avec cet événement-là. Okay. Sauf que le problème, c'est que les jurys, eux autres, ils verront pas la différence. Ils vont voir que vous êtes mal à l'aise.
2: Comment? Comment ça se manifeste? Pourquoi? On est en radio, on peut pas le montrer, mais on peut l'expliquer, là. Comment ce malaise-là se reflète dans nos gestes?
9: Généralement, si l'avocat pose une question et que, le, et que la personne, le témoin est, est mal à l'aise, au moment de la question, il va figer. Hein? On dit toujours "to freeze, to fly, to fight". Le premier mm -hmm. réflexe, c'est de figer sur place, fait que le, le témoin qui est pas confortable, il va figer. Puis après ça, il va se mettre à se balancer sur sa chaise, comme si tout d'un coup, il était plus confortable, puis il se trouvait plus la bonne position pour s'asseoir. Ah. L'autre chose qu'on va remarquer, c'est qu'il va s'agripper à un objet. Il va serrer plus fort le mouchoir qu'il tient dans les mains. Euh, il va tenir les, les bras de la chaise quand il y a des bras. Euh, il, va à ce moment, il peut à ce moment-là se croiser les bras. Donc, il a besoin de s'agripper à quelque chose pour se réconforter.
2: Ah, ouais, bon, c'est intéressant. Bon, Quelqu'un qui serre les mains, là, puis qui est fort, là, puis qui joue avec ses mains, ça peut être ça aussi. Là, il se réconforte.
9: Oui, bien exactement parce quand on serre fort les mains, évidemment, s'il y a de la contraction musculaire, il y a pas de détente, hein? c'est un principe de base. Donc, mm -hmm. si je, je contracte fort mes mains, il y a un stress. Est-ce que c'est parce que je viens d'être appelé à la barre, c'est la première fois, j'ai jamais fait ça, je veux mourir, il y a plein de monde qui me regarde, ou euh, est-ce que je, suis, je dois témoigner dans une histoire où je voudrais surtout pas euh, avoir de représailles, Ou je veux surtout pas mal paraître Tu sais, il peut y avoir plusieurs éléments qui fait qu'on est dans une situation de stress, mais quand c'est quelqu'un qui est stressé parce qu'il n'est pas habitué d'aller à la barre et qui n'aime pas ça se faire regarder, le stress va apparaître dans les premières minutes, puis après ça, la personne finit par se détendre, à moins évidemment là, de se faire talonner par l'avocat. Mm -hmm. Mais euh, quand on a quelqu'un qui doit inventer une histoire, là, à ce moment-là, les signes de stress vont plutôt être des signes de vigilance. Et là, ces signes-là de vigilance-là vont être là dans l'ensemble du témoignage.
2: OK. C'est quoi ces signes de vigilance-là
9: Bien, en, une chose qu'on a remarquée, entre autres, c'est que quand les gens sont en vigilance, ça demande plus d'efforts au cerveau parce que raconter un mensonge, c'est plus difficile pour le cerveau que de raconter la vérité. Okay. Donc, euh, généralement, il y a beaucoup moins de clignements de paupières. Pendant longtemps, euh, il y a eu un mythe qui disait « les menteurs ne regardent pas dans les yeux, les études ont démontré le contraire, en fait ». Que ce soit en psychologie, ah. que ce soit en synergologie, on s'est rendu compte que le menteur, au contraire, vous regarde davantage dans les yeux parce qu'il veut vérifier si vous le croyez.
5: Ah, oui. Ce
9: qui fait ah, que, oui. Plus le menteur est expérimenté, plus il va avoir tendance, justement, à surveiller. Puis quand il va détourner le regard, quand on détourne le regard habituellement, puis qu'on n'est pas en mode vigilance, on va cligner des paupières quand on change de regard parce que à ce moment-là, ça permet de bien refocaliser l'attention puis de ne pas être étourdi. Quelqu'un okay. qui est en mode vigilance, quand il détourne son regard, il n'y aura pas de clignement de paupières parce que, justement, le cerveau était, est en train de surveiller, il est en train de scanner dans la salle. fait qu'on mm -hmm. sait qu'il y a moins de clignement de paupières, mais en plus, quand on change de direction, il n'y a pas de clignement de paupières. Puis dans les autres éléments, bien évidemment, quelqu'un un, un menteur qui a l'habitude de gesticuler, gesticule un peu plus quand il ment alors qu'un menteur qui, lui, a pas l'habitude de gesticuler, il gesticule encore moins ment. Fait qu'il faut connaître l'individu, il faut avoir une base de référence de l'individu en temps normal. En situation de non-stress, il bouge comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un extroverti puis qui gesticule? Ou au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt un introverti puis qui gesticule beaucoup moins? Et Il faut connaître la
2: personne avant pour analyser
9: si nous ment. Vous avez tout compris. Mm -hmm. Exactement. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la particularité de l'individu. Et pour ça, il faut connaître l'individu.
2: OK. Et ça, ce mode vigilance-là peut dénoter de la, que la personne nous ment parce qu'il doit être beaucoup plus concentré que s'il dit la vérité.
9: Oui, exactement. Puis évidemment, c'est sûr que là, vous avez parlé de la voix juste avant, puis en effet, la voix, c'est un élément qui est intéressant. Euh, si on est, par exemple, euh, en colère ou si on est en situation de stress, la voix a tendance à, à, à monter, à être plus aiguë, surtout dans la fin des phrases. Donc, quand on n'est pas trop content de, de la question qu'on vient de se faire poser, quand on n'est pas content de quand on n'apprécie pas la personne que l'on vient de rencontrer, nos fins de phrase ont tendance à monter au lieu de redescendre parce qu'il y a un point. Donc ah, c'est sûr que en situation de mensonge, on va l'avoir aussi, là ça c'est sûr.
2: Mm – -hmm. Et euh, tout, le, justement, no, notre corps parle, comme vous dites bien, et quels autres gestes qui peuvent être marquants? On va prendre, on continue dans l'exemple du juge. lever les yeux ou euh, avoir un tic nerveux. Est-ce que ça, 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 ça laisse croire quelque chose de l'état d'esprit?
9: – Bien, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce euh, que, tout d'un coup, on a des démangeaisons? Puis là, il faut regarder de quoi on parlait au moment de la démangeaison euh, et où est-ce que la personne se démange. Parce que la démangeaison comme telle n'est pas un signe de mensonge. Il n'y a pas de signe Critique le type là, qui, dit, qui veut absolument dire que c'est un mensonge. Faut regarder un ensemble d'éléments et faut regarder s'il y a un changement. Mais c'est sûr que si le témoin raconte quelque chose et que euh, en l'entendant le juge hausse les sourcils, croise les jambes dans la direction opposée de votre témoin, commence à se gratter le nez, ben il est en train de nous dire qu'il ne croit pas vraiment le témoin. Mm -hmm. Donc, ça, ça va okay. être intéressant parce que là, ça veut dire que là, si c'est votre témoin, il euh, va falloir trouver une façon de poser pour une question ajouter. pour être capable de… Oui, c'est ça.
2: <rire> on le vit, on le vit ça souvent. Effectivement, les juges, des fois, nous lancent des signes comme ça, mais à l'inverse, des fois, c'est difficile à lire parce que euh, des fois, ils nous écoutent trop, mais ils prennent pas de notes. Hein, ils ne prennent, oui. bon. <rire> <rire> prennent pas de notes, ce <rire> n'est pas bon. Ils ont de l'air de nous écouter, mais ils ne prennent pas de notes.
9: pas C'est difficile de poser des questions et d'observer le langage corporel en même temps. Parce qu'une des clés, quand on veut bien analyser le langage corporel, c'est de poser justement des questions, des questions ouvertes puis on va alterner avec des questions fermées, mais beaucoup de questions ouvertes où on laisse l'autre personne raconter son histoire, puis on va revenir sur son histoire, puis on va le prendre sous un nouvel angle. Parce que un, un bon synergologue, faut il faut qu'il soit capable de poser des questions. Mm -hmm. Lors du questionnement, c'est une clé majeure. Parce que même si on observe, si on n'est pas capable de faire parler l'autre personne, il ben, n'y a rien on qui peut On n'analysera pas voilà. ses gestes
2: si on le, on le fait pas parler avec une question mais vous c'est ça vous vous pouvez euh, vous pouvez vous prenez des mandats vous pouvez analyser ce genre de choses là là
9: oui, oui, mais, mais moi, en partant, j'interviens en entreprise. Donc, c'est sûr que j'ai des gestionnaires, j'ai des employés. Des employés, des fois, qui sont dans des situations d'harcèlement psychologique, qui sont sur le point d'être congédiés pour des mauvais comportements. Donc, moi, des menteurs, j'en ai toutes les semaines. C'est okay. quotidien, là. Bon,
2: ben, en tout cas, je, je vais savoir si, si j'ai détecté des mensonges, des menteurs. Je saurais où appeler. Merci beaucoup, euh, Annabelle Boyer, <rire> qui est synergologue et auteur de livres. Donc, Merci, c'était très intéressant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite une belle journée. Cube Radio.